0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, bienvenue dans le Mugnotech, c'est bon, je suis plus casquette, enfin j'étais un peu <rire> j'étais un peu coupé par la par la caméra. Comment vous allez Salut Pierre-Yves, salut Brian, euh, GRSSS, bienvenue à toi, toujours les pseudos difficiles dès le matin, 8h. Hein. Euh, comment ça va Salut TD Nwewe, mais toi aussi t'es BG, TD bien sûr. Salut Arnos, salut Pierre-Yves, salut Artelis21, bienvenue à tous, salut Olek Impec qui nous a fait une blague exceptionnelle dans le chat ce matin. Comme d'habitude, hein, Olek, Olek, exceptionnel. Voilà, normalement, le son du micro, ce matin, devrait être un peu meilleur. Euh, parce que, je vous rappelle, nous sommes des professionnels de l'audio. Euh, mais des professionnels qui n'étaient pas capables de fixer un, un filtre anti-pop, qui, qui, qui est ici. Hein, euh, voilà, mais que j'ai réussi, par, par ma grande intelligence, vous le savez bien, à, euh, à, à fixer. Alors, attendez, par contre, je dis ça, mais, ouais, je vais juste rebaisser un tout petit peu la caméra. Voilà, nickel. Donc normalement le son devrait être un petit peu meilleur, je m'en excuse, hein. hier euh, le son n'était pas génial, il y avait beaucoup de, 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 de petits pop euh, dans, le, dans le micro parce que je n'avais pas fixé les choses correctement. Euh, grâce à Notech, le réveil est moins dur. Bah écoute, euh, on en est bien content, parce que c'est aussi le but de l'émission, c'est que vous vous réveillez tranquillou, avec nos, nos voix douces et, euh, et suaves, et j'espère que, que vous allez bien. Salut Doyinette17, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir à chaque fois. Salut Techni Savoir, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas. Euh, salut grave grave D3V10 Thierry. Bienvenue à vous toutes et vous tous. Euh, nous allons parler aujourd'hui. On a pas mal de pas mal d'articles aujourd'hui. C'est cool. Autant hier l'actu était un peu molle aujourd'hui. Il euh, bon, y, y a pas mal de choses assez assez sympa, assez intéressantes. On va faire un petit sommaire hein, parce que voilà. Avant d'attaquer le Kawa, on va reparler aujourd'hui de euh, Microsoft qui avec le rachat bien sûr d'Activision Blizzard, mais on va parler de Sony. Euh, c'est pas, pas facile pour Sony, donc, euh, donc ça on va, on va dédier un article dessus. On va également parler, vous allez voir, c'est hyper intéressant, euh, je vais remercier les subs après, c'est hyper intéressant, vous allez voir que Microsoft, euh, avec le deuxième article, euh, joue stratégiquement, le jeu euh, enfin, joue en politique en fait euh, par rapport justement au rachat d'Activision Blizzard. Enfin, ils ont bien préparé le terrain et ils, ils ont été bons. Ils ont été très bons. Ils ont été fins stratèges. Ils mènent euh, voilà, ils mènent finement euh, une une guerre et nous allons le voir ensemble euh, une guerre de loi et de se mettre les gens dans la poche. C'est euh, c'est très intéressant de voir un peu l'envers les, les, du décor euh, et, et, et en fait c'est un des gars femmes. On va en parler, mais c'est un des gars femmes Microsoft qui s'en sort le mieux, mais sur un point spécifique. Je ne vous spoil pas maintenant, on va en reparler après. On va parler, on va continuer avec un sujet justement sur les, sur les GAFA, ou plutôt les GAFA. Microsoft n'est pas inclus dedans dans un article de France Info où euh, on va parler en fait du Digital Service Act, enfin services act euh, la loi sur les services euh, numériques putain j'allais dire digitaux, numériques euh, qui essaye de, euh, de, de c'est une loi européenne qui va essayer en gros de, de renforcer un petit peu nos, notre, notre poids sur les, sur les GAFAM, vous allez voir que c'est très très intéressant et ça va vous concerner euh, et me concerner aussi bien sûr on va parler d'Instagram et euh, on va aussi parler de Google qui lance une espèce de petit truc, on verra euh, nous parlons de notre sponsor bien sûr évidemment le magnifique Trade Republic et nous terminerons avec une tartine, on on parlera un peu d'écologie, et vous verrez que euh, bah, un truc qu'on vous dit souvent sur, le, sur les vidéos et sur le mug, et eh bien, c'est vrai, et ça a été étudié, donc on en est euh, bien, bien content. Oh là là, Flonflon, quel plaisir de te voir deux jours de suite, mais moi aussi, mais Flonflon, moi aussi, c'est un plaisir de te voir dans le chat deux jours de suite. Euh, J'espère que tu ne m'en veux pas trop pour mon infidélité avec Anis, hier, hein. voilà, c'est... Euh... Ce serait que, bah écoute, euh, voilà, il sait, il sait des choses hyper intéressantes à Nice, donc forcément, euh, voilà quoi, il euh, y a de la concurrence, hein, écoute. Euh, T'inquiète, prochaine vidéo, il a copié Léo Duff, pourquoi tu dis ça, Léo Tech... Putain, il y a Léo Techmaker dans le chat, dès le matin, le titre du live, on dirait mes titres de vidéo. Mais écoute, on s'inspire des meilleurs, hein, euh... voilà, on s'inspire des meilleurs, Léo, et si un jour d'ailleurs tu veux refaire un mug avec moi, euh, ou avec Jérôme, hein, pourquoi pas, n'hésite pas. Euh, si tu parles sous la contrainte, place le mot pomme de terre dans une phrase. <rire> Exactement, faut les réveiller doucement, moi je les engueule. C'est vrai que Jérôme, des fois, t'engueule les gens. Mais c'est drôle, mais les gens, vous avez besoin d'être un peu engueulés des fois. Parce que des fois, vous nous engueulez aussi, hein. hein euh, finalement, finalement c'est très français, hein. c'est très donnant-donnant. Euh, voilà, en direct de la salle, un plaisir à Notech, vous m'aidez à pousser. Allez, go, net pousse, let's go. C'est parti, c'est bien, c'est bien, t'es matinal, c'est bien de, de faire du sport si tôt le matin. Bravo à toi. Salut salut, on va attaquer, on va attaquer directement sur le Kawa, vous êtes bien sûr sur le tech la tech est un peu politique, euh, parce que la tech et la politique sont extrêmement liées, hein, société, politique, euh, parce que, soyons honnêtes, on vous le dit à chaque fois, en fait on se ferait vraiment chier si on parlait que de, de tech pur et dur, euh, et, de, et de spec, et c'est pourtant c'est un ingénieur qui vous dit ça, hein. mais, euh, mais je vous garantis que parler juste de, euh, oh là là, le Snapdragon 800 mes couilles, euh, Excusez-moi pour la vulgarité dès le matin, mais euh, le dernier Snapdragon, waouh, il est euh, cadencé à 3,6... Oh. Non, par contre, comprendre pourquoi euh, un Snapdragon, euh, un certain processeur, ne peut plus être produit, parce qu'en fait, il y a un embargo dans un pays, parce que ce pays, en fait, il n'est pas copain avec un autre pays, et puis derrière, euh, enfin, enfin, voilà, ça, ça, on, trouve ça, on trouve ça intéressant. La casquette de mon grand-père, tu me l'as volée, rends-lui. Euh, maintenant on voit son crâne, très bien Xinouv, exactement. Euh, Snapdragon 8 et pas 8 sans couilles. Ah très bien, hein, Vout, très très bien. Bref, trêve de vulgarité, euh, nous sommes au-dessus de ça sur le mug, hein, bien sûr. Je vous propose que nous attaquions tout de suite sur le Kawa. Et nous allons commencer. Qu'est-ce que tu dis, HD Loga Ça ne t'intéresse pas de, de savoir. Attends, jusqu'à ce qu'il soit gravé suffisamment finement pour ne plus avoir de fans Pour ne plus avoir de fans de, de, de ventilo J'ai pas trop compris ton message, HD Loga. Le fameux Snapdragon, mes couilles. Oui, oh, exactement. C'est la bonne orthographe, euh, Flonflon. Mais tu peux parler de tech. Voilà, c'est bon. Euh, tu, as, euh, tu as tout ce qu'il faut pour euh, faire une matinale tech. N'hésite pas. Euh, voilà, <rire> la reconversion from musique to tech. Ce serait, serait rigolo, tiens. Mais d'ailleurs, faut, faut, faut que je t'invite. En vrai, faut que je t'invite faire une, faire un, faut que je te réinvite faire un mug avec nous. Hein. Mm. Ça va plus, hein. Ça va plus, ça va plus. Le faire même à distance, hein C'est pas grave. Notre amour, euh, notre amour euh, euh, vaincra la distance, bien sûr. Bon allez j'arrête de vous raconter des bêtises, nous allons parler de Microsoft une nouvelle fois et nous allons parler du rachat hein, d'Activision Blizzard par Microsoft, d'ailleurs on oublie mais il y a King aussi. Je vais pas remercier les subs, excusez-moi, merci Pierre Rich et merci, il y avait deux, deux, trois autres personnes qui ont fait des subs ce matin, euh, merci beaucoup pour vos subs, je l'ai un peu loupé, euh, mais euh, mais merci beaucoup. Voilà, ouais, excusez-moi, je suis concentré à dire des bêtises euh, et, à, euh, et à inviter euh, Flonflon dans, et Léo Techmaker dans les mugs. Bref, 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 bref. Nous allons donc parler dans ce premier article, hein, un article de GamerGen.com, euh, donc du rachat par, euh, par Microsoft d'Activision Blizzard, mais vous allez voir que pour Sony, c'est un peu compliqué. Le constructeur japonais dégringole, tandis que les autres studios d'édition et de développement grimpent doucement. Donc, l'article dit... Personne n'était préparé au rachat d'Activision Blizzard, c'est vrai, c'est un rachat qui a été quand même fait plutôt euh, en, en scred, hein comme disent les jeunes bien sûr, euh, j'ai l'impression d'avoir 50 milliards d'années en disant ça, et pourtant, le géant américain s'est offert les développeurs de Call of Duty, Warcraft et Overwatch contre la modique somme de 68,7 milliards de dollars, comme nous l'avons vu, et donc, effectivement, cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue pour la concurrence. Sony, constructeur des PlayStation, a ainsi vu son action en bourse chuter de 13% hier, perdant 20 milliards de dollars en valeur sur l'indice Nikkei, qui est l'indice japonais. J'ai envie de vous dire que pour Microsoft, c'est plutôt Nikkei Chrome. Bref, je vais vous montrer la, le cours de la bourse de Sony. Vous allez voir... hop. Vous allez voir que pour Sony, c'est un peu compliqué. Euh, voici l'action, la, euh, enfin la valorisation boursière, la capitalisation boursière de Sony sur les marchés. Et vous voyez que il euh, bon, bah, y a une petite, une petite piste de, 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 de ski, quoi. Voilà, il y a une, une petite piste de rouge là, presque même noire, hein, on peut le dire, une piste noire de ski là. Euh, avec une petite, une petite remontada légère, mais euh, bon, c'est.. Euh, c'est compliqué quoi, c'est compliqué, je vois que ma, ma blague vous a plu, je suis très content, elle était un peu préparée je dois l'avouer. Euh... Exactement, vous pouvez me retrouver tous les soirs dans n'importe quelle cave de Paris bien sûr. Donc oui, euh, donc voyez l'action de, de... Mais c'est un article sérieux mesdames et messieurs, arrêtez de me faire rire, c'est un article extrêmement sérieux, nous sommes là pour être sérieux, jamais pour rire, le rire n'existe pas dans le bug. Donc oui, c'est compliqué pour Sony, hein. vous le voyez, euh, bah, gros, grosse baisse de, de valorisation boursière, per, ils il perdent 20 milliards de dollars, comme je vous l'ai dit. Euh, alors, précisons, la bourse n'est pas, enfin voilà, le fait qu'il y ait une, une perte de valorisation, ce n'est pas... La fin d'une entreprise, c'est le titre de ce stream est un petit peu euh, aguicheur, hein, bien sûr. Mais euh, vous pouvez aller euh, critiquer Léo Techmaker, c'est lui qui nous influence négativement. Euh, ce n'est pas de notre faute, c'est Léo. Euh, on a fait du consulting, Léo nous a dit, écrivez Sony la fin. Voilà, hein, on fait ce qu'on peut. Mm. 20 milliards, ça fait tellement somme fake, ce clavier vaut 20 milliards de dollars. Comment tu sais Comment tu sais que mon clavier vaut autant Je ne sais pas. Bref euh, donc oui, tout cela reste virtuel L'action va sans aucun doute remonter dans les prochains jours D'ailleurs, il y a des gens qui disent C'est le bon moment pour acheter des actions Sony Et je suis plutôt d'accord euh, Même si je ne suis pas un boursicoteur expert, bien sûr euh, Mais il est clair que les experts du marché voient d'un très bon... Putain, en plus, c'est très cohérent avec le sponsor euh, le sponsor de, de l'émission Incroyable euh, Non, nous ne donnons pas des conseils d'investissement, vous le savez bien Mais il est clair que les experts du marché voient d'un très bon oeil La stratégie de Microsoft, opposée à celle de Sony Qui est toujours... Euh, pour la, la, la stratégie de Sony de vendre des consoles et des jeux physiques et oui et ça va être une épine dans le pied de Sony c'est que Sony peut-être parce que c'est un peu une entreprise japonaise ils ont tendance à avoir un peu de retard sur certains trucs mais euh, ils, ont, euh, ils sont un peu dans, 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 le, dans le passé euh, et effectivement je, je suis assez convaincu qu'avec la dématérialisation euh, le, le fait de vendre des, des produits physiques n'est plus l'avenir je pense que l'avenir est vraiment vraiment par des abonnements type Netflix par, par le cloud gaming et ce genre de choses et ce genre de, 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 de produits euh, enfin de services alors qu'effectivement le, 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 en fait typiquement je vois très 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 mal une playstation 6 euh, maintenant je suis un analyste du dimanche enfin plutôt du jeudi euh, donc euh, peut-être que je me gourre complètement mais le sens du vent a l'air quand même d'aller vers euh, voilà vers une netflixation comme je l'ai dit hier euh, du jeu vidéo vers du cloud gaming et on le voit avec le xbox game pass qui quand même euh, cartonne quoi qui marche très très bien voilà sony a vraiment vraiment besoin de se remettre en question euh, et euh, ça va leur mettre je l'espère un gros coup de pied euh, un gros coup de pied aux fesses playstation va devenir comme nintendo ouais mais nintendo Nintendo a quand même une base d'utilisateurs euh, plus grande. Euh, les consoles de Nintendo sont celles qui sont les plus vendues, je crois. Alors je ne parle pas en global, je parle sur les, les consoles récentes, euh, consoles les plus vendues, mais je crois que la Switch est la première console la plus vendue. Donc ils ont un parc. Euh, ils ont un parc bien plus, euh, bien plus présent. Attendez, mais peut-être que je dis une grosse connerie. Non, je dis une grosse connerie. Euh, la PlayStation 4 est euh, la quatrième console la plus vendue. En plus, elle est quand même assez récente. Euh, euh, alors que la Nintendo Switch... Alors, la PlayStation 4 est à 116 millions d'unités. La Switch est à 92 millions d'unités. Donc, je, je dis une bêtise... Donc Comme quoi, des fois, on peut avoir des impressions et, et on dit des, des grosses bêtises, mais le mug, nous sommes là pour fact-checker les choses. Euh, mais Donc oui, il y a encore une grosse base d'utilisateurs, donc j'ai dit une grosse bêtise, mais il n'empêche que je pense que le sens du vent a l'air d'aller vers le cloud gaming, et je suis même convaincu que Nintendo devrait commencer à embrasser Petit à petit, euh, petit à petit, cette, cette, cette direction-là. Maintenant, est-ce que Nintendo a encore cette force d'avoir des licences extrêmement fortes, d'avoir des mascottes, euh, Mario et, et la Clique, euh, qui font que les gens continuent, et Pokémon, qui, qui font que les gens continueront. De... Quoique je dis Pokémon, mais c'est pas vrai, Pokémon maintenant et Mario sont sur euh, téléphone. Euh, donc, euh, même, ouais, Pokémon. Euh, Unite, qui est une espèce de MOBA de, de Pokémon, auquel j'ai pas mal joué euh, il est sur tablette Android il est sur iPhone, enfin il est sur Android et iPhone donc ouais non, il y a, y a quand même une, une diversification et on est de moins en moins euh, Pokémon égale euh, console de Nintendo quoi donc oui, il y, y a quand même une, une diversification. Je sais pas trop où je vais avec cette analyse. Hein. Euh... <rire> mais effectivement ouais c est, c est, ça, reste, ça va quand même être compliqué pour Sony est ce que Sony va aussi perdre ses licences? est ce que Microsoft va peut être essayer de, de racheter des licences de Sony en fait si Sony perd ses licences phares, euh, effectivement ça risque de devenir extrêmement compliqué quoi. Le cloud c'est la vie quand on aura l'infrastructure pour jouer et pour jouer réellement où on veut. Ça commence à arriver, euh, Dwayne être quand même. Euh, je comprends que tu sois négatif parce que peut-être dans ton cas, c'est pas encore très très stable. Euh, mais dans les grandes villes où tu captes la 4G à peu près correctement, tu peux faire du cloud gaming de, de façon plutôt, euh, plutôt correcte. Voilà. Après, euh, tout ce qui va être FPS compétitif et tout, on n'est pas, on n'y est pas encore à 100%. Mais il n'empêche que euh, pour avoir joué à Paris euh, avec euh, Shadow, euh, C'est assez bluffant, pour le coup la latence, oh, à Toulouse je, sens... je sentais la latence sur Overwatch, euh, à Paris je ne la sentais pas, euh, parce que vraiment la latence était hyper, hyper minime, hein. euh, donc voilà du coup messieurs si vous voulez pisser dehors, demandez pas forcément à Guillaume le sens du vent, exactement. exactement, Sony est toujours numéro 1 sur le secteur, il faut pas les enterrer trop vite, non non il faut pas les enterrer trop vite, mais ils sont quand même pris un gros coup de pied dans les fesses là, ça fait un peu mal et euh, pour avancer sur cette news, c'est assez rigolo de voir que il euh, y a d'autres euh, studios qui ont monté en bourse euh, parce que euh, les, les, les comment dire les, les boursicoteurs euh, non parce que le marché estime que euh, ces studios-là pourraient être rachetés aussi par euh, par euh, par une entreprise. Donc Capcom a pris 4,5%, Electronic Arts a pris 2,6%, Square Enix 3,7% et Ubisoft 4%. Et Ubisoft est pressenti pour être racheté. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais Ubisoft et tout. Euh, est-ce que Sony ne ferait pas bien d'acheter Ubisoft Ça leur ferait peut-être du bien, Ubisoft, hein, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Ils ont eu aussi beaucoup de problèmes de, de harcèlement sexuel. Euh, donc, donc, effectivement, faire le ménage et être racheté et essayer de développer de nouvelles licences, de nouvelles choses, créativement parlant, ça pourrait être plutôt, plutôt cool. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat J'ai vu un peu de temps en temps vos commentaires. Ubi, c'est plus 24. Bah, sur l'article, ils disent 4%. C'est 24% Ubisoft Attends. On va, on va voir. Euh, valeur en bourse Ubisoft, normalement Google me le montre euh, 3,9% aujourd'hui Ouais On va savoir plus sur Ubisoft euh... Tac, tac, tac On peut voir sur 5 jours, ah oui Ah oui Ah oui, il y a une, une, une... Oui, ah, oui, oui c'est pas mal Attendez, c'est pas mal, je vous montre euh, C'est pas mal, ouais <rire> Non, 14,69% ah oui, ouais, aujourd'hui 3,9%. Ouais, ouais, donc ouais, donc les, les, les... il euh, y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Ou avant-hier. Ouais, ouais, ouais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, n'oubliez pas, la bourse estime le potentiel d'une entreprise. Pas vraiment sa valeur à un instant T, entre guillemets. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le potentiel euh, de la, du futur de l'entreprise et du fait qu'elle puisse générer du chiffre d'affaires et donc des bénéfices et, et enfin du chiffre d'affaires plutôt donc, euh, donc voilà, il y a OVH qui a stonk ce mardi ah ouais c'est vrai c'est vrai la valeur de la promesse, exactement tu le dis un peu mieux que moi ça win je suis content j'ai fait du bénéfice, ah bah écoute tu dois être, tu dois être bien, euh, ouais, bien content euh, je revends tous mes bitcoins j'achète du Ubisoft moi, je te dirais, fonce hein. Moi, j'ai toujours, vous le savez, j'ai toujours eu un avis euh, très, très critique sur les... Sur le, sur, pas sur les cryptos, mais plutôt sur le, sur le bitcoin. Euh, donc, euh, fonce hein. euh, En vrai, je pense que tu feras une... <rire> Après, attention, non, non, on est, ne on est, on donne pas de conseils d'investissement parce que si un jour, c'est la merde et que tu reviens en nous disant euh, « Non, vous avez déconné, enfin, vous nous vous avez donné un conseil, donc non. » Mais si c'était moi, effectivement, euh, j'aurais plutôt tendance à, à foutre de l'argent euh, euh, dans des boîtes de jeux vidéo actuellement que, que dans du bitcoin. Je rigole, je ne joue pas au jeu d'argent. C'est une façon de le voir et je ne suis, suis pas contre. Euh, avec quel super appli il faut faire ses investissements Me flonflon, mais... mais trop bizarre, mais pourquoi cette question Pas faux, mais ça reste quand même de la marge par rapport aux Américains qui rachètent des boîtes partout dans le monde. Après, ça pose des questions, on, on va en reparler dans l'article suivant, mais ça pose vraiment des questions, de, de, de comme on l'a vu hier, de, de, de pratiques anticoncurrentielles, de choses comme ça. quoi. Voilà. Euh, Sony leur erreur était c'était de dire que leurs jeux exclus vont sortir sur PC. T'es sûr de ça C'est pas euh... putain je joue beaucoup des sourcils là. C'est pas euh... c'est pas Xbox qui avait dit ça Sony avait dit qu'ils sortirait leur truc sur PC Attends, on va voir. Sony exclut PC. La meilleure, la meilleure exclusivité de la PS4 sort enfin sur PC. C'était en octobre 2021. Ah, c'est Horizon Zero Down qui est sorti sur PC. Bon, après, c'est une licence. Microsoft accuse Sony de sortir ses exclus PlayStation sur PC trop tard et trop cher. Ok, marrant comme cet article il a, <rire> il a mal vieilli. Euh, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Bloodborne. Ces exclus qu'on aimerait voir sur PC Non, c'est pas trop le cas encore. Hein. Last of Us, Ghost of Tsushima et Bloodborne. Ne sont... Bloodborne, pardon, ne sont pas sortis sur PC, a priori. Sony... Alors, ils ont déjà sorti des exclus, mais... Toutes les exclus n'y sont pas. Euh... Ubisoft est plus proche de Nintendo avec les Lapins, crétins et Mario. C'est une bonne remarque, HDLoga. Ça serait une surprise que Sony rachète Ubisoft. Ouais, surprise, mais en même temps, euh, tu... est-ce que tu voyais Blizzard être racheté Blizzard est quand même une entreprise, c'est un mastodonte du jeu vidéo. Euh, jamais vous m'auriez dit euh, Enfin jamais je vous aurais cru si vous m'aviez dit euh, Que Blizzard serait racheté un jour quoi. Jamais jamais je vous aurais dit C'est bon vous déconnez Enfin les Assassin's Creed ça tourne pas sur la Switch Oh tu peux l'optimiser hein, Pour que ça tourne hein. The Witcher tourne sur la Switch bon C'est pas très joli mais il tourne Et puis on est peut-être pas loin D'une prochaine euh, Switch euh, Mise à jour alors la pénurie des des, des semi-conducteurs fait que je pense que ça va pas. Je pense je pense que d'ailleurs la OLED euh, est comme elle est parce que euh, Nintendo n'a pas pu mettre à jour la puissance de, de la Switch. Je suis assez convaincu que Nintendo ils ont fait oula, là c'est la merde ou là 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 on va juste mettre à jour l'écran <rire> et deux trois petits autres trucs et euh, et voilà. Et euh, tous les fanboys et fangirls de Nintendo vont racheter une OLED. Et putain, vous savez pas à quel point je me suis, euh, j'ai beaucoup hésité quand même. Mais bon, j'ai déjà, déjà une Switch classique. Je ne joue pas assez à la Switch pour justifier de m'acheter une OLED. Mais, euh, mais j'avoue que la question s'est posée. Donc voilà. Mais je suis, je suis convaincu hein, qu'ils n'avaient pas les moyens de produire. Regardez le bordel autour de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. C'est le foutoir total des Xbox Series X. Il y en a. Alors ça a été un peu restock il n'y a pas longtemps, mais euh, c'est compliqué quoi. Justement, c'est mieux sur Switch, plus besoin de sauter, tu passes à travers le bâtiment. <rire> <T 'es con. rire> Parce qu'il n'y a pas de texture, ça n'a pas le temps de charger, c'est pour ça. La PS4, c'est la, la génération actuelle, un peu aussi mort. Ouais. C'était presque prévisible, tellement la société était au ralenti ces dernières années. Activision Blizzard allait mal depuis 2-3 ans. Oui, mais des passes à vide de grosses boîtes, ça arrive aussi, tu vois. Enfin, je, ils, allaient, ils, ils allaient mal, mais Blizzard sort un nouveau jeu, tout le monde en parle, tu vois. Donc il y, y avait moyen de remonter avec une bonne licence donc euh, Blizzard allait mal créativement et au niveau réputation mais niveau financier ça allait encore très bien mais oui 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 en fait ça reste des entreprises qui ont une force médiatique énorme et qui dit force médiatique énorme dit possibilité de lancer euh, des, des nouveaux euh, comment dire euh, des, des, des nouveaux jeux euh, et que ça soit médiatisé et que tout le monde en parle il enfin, y avait moyen de rebondir de faire un, un ou WoW 2. deux je, je, peut-être je dis une connerie mais euh, de repartir sur un, sur un meuporg euh, voilà donc non non il y avait des moyens je pense quand même de rebondir euh, voilà une Xbox Series S plus la Switch ça va être le meilleur move. Bah moi j'ai les deux et ouais je suis très 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 content de, de, de la Series S je trouve ça hyper, hyper chouette comme console euh, même si j'avoue que vous voyez le stockage me manque un peu sur la Xbox Series S et c'est là au final une Xbox Series X est pas si chère en comparaison par rapport au stockage qu'on rajouterait et tout euh, non parce qu'en fait les jeux pèsent vite 100 Go genre Forza Horizon ils pèsent 100 Go, quoi. donc ça va vite ça va très très vite, et euh, j'avoue que genre, sur la Xbox, je crois que j'ai que genre 3-4 jeux d'installer. après certains me diront oui mais tu joues pas à 3-4 jeux en même temps, bah en fait euh, si, <rire> si si parce que j'aime bien, bien faire des petites sessions de plusieurs jeux différents, donc c'est vrai que souvent je joue un peu à Forza, puis ensuite je switch un petit peu sur Crash Team Racing, puis ensuite je switch un petit peu sur, euh, euh, un petit peu sur The Witcher, etc, etc, donc en fait si ça m'arrive de lancer plusieurs jeux en même temps enfin, euh, dans des périodes proches voilà. Mais imaginez par exemple vous jouez à Call of Duty, le jeu il pèse 100 Go aussi. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, la... j'imagine même pas d'être sans la fibre. Il n'y a personne qui veut échanger une Switch contre une Apple Watch. Bah écoute, Foufou, en vrai, t'es es, es abonné, donc viens sur le Discord et propose ça dans le, dans un, dans le salon vide-grenier. N'hésite pas. Hein. Si t'as un PC, t'as pas besoin d'une Xbox, je suis pas d'accord. C'est pas la même consommation du jeu vidéo. Euh, le PC pour moi c'est vraiment le PC. Il y a certains types de jeux auxquels je joue sur PC. Sur ma Xbox, c'est d'autres styles de jeux. Et je vais pas aller brancher mon PC euh, sur ma télé. Je, je suis pas à côté, genre mon bureau n'est pas à côté de ma télé. Euh, et je vais pas tirer un câble HDMI de 3 km qui passe sur deux pièces pour faire ça quoi. Donc non non, c'est pas le c'est pas la même consommation quoi. Bref, nous allons avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler, alors c'est un article en anglais de The Washington Post, donc je vais, le, je vais le traduire euh, en direct, donc je risque de faire des anglicismes dégueulasses, ne m'en voulez pas, euh, vous inquiétez pas, nous sommes évidemment des professionnels. Enfin, we, we are professionals, of course, bien sûr. Euh, et vous allez voir, non. pourquoi cet article je l'ai mis dans, ce matin, parce que, euh, le but dans le mug c'est de vous faire voir un petit peu l'envers du décor de certaines choses, l'envers politique aussi Et vous allez voir que Microsoft et le GAFAM qui euh, jouent aux échecs, ils sont en mode euh, partie d'échecs. Ils sont là, bam, euh, rock, let's go, pion, euh, euh, bon, enfin bref bon, bon. Ouais, enfin, J'ai fait 5 ans d'échec, mais euh, là j'étais en mode euh, je vais faire les, les coups mais pff, ça marche pas. Non mais en gros ils sont, ils sont vraiment euh, ils, sont, ils sont vraiment très très bons, ils sont vraiment en train de jouer euh, un, joli, un joli plan stratégique. Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi Alors, je vous lis un petit peu l'article. Euh, quand Google a annoncé qu'il rachèterait Fitbit, rappelez-vous, pour 2 milliards de dollars, euh, les juristes, les sénateurs, enfin les, les personnes qui, qui gèrent la loi aux États-Unis, euh, étaient... Enfin euh, ça leur posait problème, étaient frustrés, euh, ça, ça faisait poser des questions, ça faisait grincer des dents, pour pourrait le traduire comme ça. Euh, en faisant ce, ce deal, Google euh, signale qu'ils veulent continuer à flex, ils veulent flex, et, et non, et surtout et étendre leur pouvoir, euh, malgré le fait que bah, les yeux sont, sont rivés sur eux, hein, qu'ils sont, ils sont scrutés par, par, les, par les juristes et les sénateurs. Voilà, et les, les, les personnes qui gèrent, les, les euh, qui défendent en gros le, la concurrence, si on peut le traduire comme ça. Euh, donc voilà, Google fait grincer des dents parce qu'elle rachète Fitbit pour, euh, pour 2 milliards, mais pourtant, Microsoft qui rachète Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème C'est très très intéressant. Euh, donc ouais en, en gros les personnes du Congrès américain euh, après cette annonce de Microsoft sont silencieuses pas de commentaires pas de pas de problème euh, Microsoft allez-y euh, tout va bien voilà. Euh, en gros, des personnes très connues justement dans le monde de, de l'industrie euh, qui, qui, qui régissent les lois euh, de, de, anticoncurrentielles, qui défendent la concurrence aux États-Unis, donc des sénateurs assez connus, je ne vais pas vous citer les noms, parce que ça ne servira à rien. Mais ces personnes-là qui d'habitude commentent à chaque fois ces rachats, là, disent non, enfin, n'ont pas fait de commentaires dans la presse. Ce qui, ne, ce qui est assez étonnant. Et en fait, pourquoi Parce qu'en fait, euh, Microsoft s'est fait depuis deux décennies, depuis 20 ans, une réputation justement auprès de ces personnes-là. Ils ont fait du lobbying, justement pour se les mettre un peu dans la poche. En fait, alors attendez, je vous lis ça. Tiens. En gros, ce qu'a fait Microsoft depuis 20 ans, c'est toujours être au service de ces sénateurs-là, euh, de ces personnes-là. Donc il y a notamment un gars qui est assez connu, qui s'appelle... Un, 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 attendez, un, un, un républicain, euh, mais donc un... C'est pas un sénateur, hein. Ok, bref. Mais donc, euh, oui, euh, une personne qui s'appelle Ken Buck, qui est souvent bah, très, très à cheval sur euh, des pratiques de, de, de anticoncurrentielles. Et bien, en fait, cette personne est en lien étroit avec Microsoft, et Microsoft dialogue régulièrement avec cette personne pour les aider aussi. En fait, il y a une forte collaboration entre les deux. Il y a une, moi, je considère que c'est une forme de lobbying, hein, effectivement. Et ce gars, donc Ken Buck, dit justement... Euh, je pense que la, la, la concurrence, justement, dans le marché du jeu vidéo, euh, va, va être correctement gérée par Microsoft. Il n'y aura pas de problème par rapport à, à, ce, que je, à, à ce que je, les sujets auxquels, sur lesquels je légifère. Voilà. Donc effectivement, et c'est marrant parce qu'en fait, oh, dans les années 90, rappelez-vous, Microsoft, c'était pas aussi simple que ça. Microsoft s'était fait tirer les oreilles, justement, euh, aux états unis euh, Vous vous rappelez, sur Windows XP, Windows Vista euh, le fait et même sur Windows 7 le mais je crois que c'est surtout sur XP et vista il fallait Microsoft a été forcé de proposer des navigateurs différents des navigateurs euh, web différents parce qu'effectivement il y avait un problème de forcer le navigateur forcer internet explorer et ça c'était dans les années 90 et dans les années 90 Microsoft euh, n'était euh, était plutôt un, 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 un gamin euh, euh, qui faisait euh, qui boudait. Qui qui boudaient, qui râlaient, qui n'étaient pas du tout euh, coopératifs avec justement le, le, le congrès américain et euh, les personnes qui défendaient euh, la concurrence. Hein, ils étaient plutôt, euh, voilà, ils étaient plutôt, euh, on joue dans notre camp. En gros, ils étaient très agressifs. Et c'est plus le cas, justement, depuis 20 ans. Et euh, en, en gros, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que Microsoft, depuis 20 ans, fait un lobbying euh, et montre pas de blanche, en mode, oui, euh, pas de souci, on collabore, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui leur a permis, justement, de ne pas être emmerdés pour ce rachat d'Activision Blizzard, qui pourtant est un des plus gros rachats euh, de ces dernières années, 70 milliards de dollars, hein, je vous le répète, euh, et, euh, et c'est comme ça que justement, bah, il se dépatouille, et hop, pas de problème, ça passe, pas de critique de la part de ces personnes qui habituellement critiquent les autres, les autres entreprises, et notamment par exemple Fitbit et Google, hein, le rachat de Fitbit par Google, donc c'est euh, assez intéressant. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, quand, quand, là on a parlé de Fitbit et Google, mais pareil, hein, Apple, Amazon, Facebook sont bien bien emmerdés, par, par le Congrès américain. Et euh... Mais pas Microsoft. Voilà, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, un argument peut-être également est sur le fait de créer un Mastodonte capable de rivaliser avec le Tencent chinois. Je pense pas que ça soit à cause de ça, Kirla. Microsoft est passé pas loin du démantèlement, ils ont appris la leçon. Enfin, j'ai je, je terminé ta phrase pour toi, Mathieu, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Microsoft, effectivement, dans les années 90, ils sont pas passés loin de, de bien se prendre un, un taquet, euh, un taquet euh, bam, sur la, sur, la, sur la tête. Donc, ils se sont dit, là, on va, on va la jouer plus fin, on va, on va faire du lobbying, on va être coopératif, on va collaborer. Euh, comme ça, quand, le jour où on fait un gros rachat, ce jour est arrivé, bam, on n'est pas emmerdé. Euh, et euh, les personnes qui, habituellement, euh, sont, sont très critiques, là, euh, pas de problème. En gros, la réponse du sénateur, c'est inquiète, c'est des potes, ils sont gentils. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de, de voir les, les stratégies mises en place par les par les gars et de voir Microsoft s'en sortir euh, mieux que les autres et s'en sortir justement pour par je trouve une une tactique beaucoup plus fine. Euh, là où euh, bah, les euh, Google, Amazon, Facebook vont euh, et Apple vont être extrêmement agressifs, on l'a vu, Mark Zuckerberg avec euh, voilà avec les sénateurs, avec le Congrès, et tout ils sont là. Congrès américain surtout, euh, il joue au con, enfin il ment régulièrement au Congrès, euh, au congrès américain, euh, il, 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 il joue sur les mots, euh, il n'est pas du tout dans la, dans la collaboration, euh, et en fait, euh, parce que ça, ils n'ont pas eu l'expérience de Microsoft. Est-ce que c'est de la corruption, tu dis, euh, oxygène. C'est une très bonne question. Euh, certain... En fait, c'est tout le débat de « est-ce que le lobbying est de la corruption ?» Il faudrait qu il faut que vous écoutiez Jean Massier là-dessus parce qu'il en parle assez régulièrement et on lui pose beaucoup la question. Euh, sa réponse, je crois, est de dire que le lobbying n'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où... Alors, le lobbying a outranci, mais euh, il disait, je crois, que en gros, ça, ça permet quand même à des entreprises euh, de venir défendre leur, leur position euh, et de défendre certains intérêts et de, de, de rappeler certaines choses qu'effectivement... On a vite fait d'être très anti-entreprise, mais il n'y a pas tout à jeter non plus. Et, et parfois, certaines lois trop fortes peuvent aussi créer des effets euh, néfastes. Euh, une, une législation beaucoup trop forte sur des entreprises. Euh, attention, je ne suis pas du tout quelqu'un pour le d'ultra-libéral, ce n'est pas du tout ma position. Mais euh, des fois, on, on se met des œillères en mode, bon, il faut taxer à mort, il faut machin, il faut bidule. En fait, des fois, c'est bien que l'entreprise puisse aussi donner l'autre son de cloche et se défendre. Voilà, mais attention, je suis vraiment très 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 loin d'être un ultra -libéral. Je penche même plutôt de l'autre côté globalement, mais, euh, mais j'essaye de pas être non plus euh, complètement euh, débile en mode euh, voilà taxons plus euh, et, et réfléchissons après. Non, je pense qu'il y, y a des équilibres à, à avoir. Ils défendent des intérêts privés, des intérêts privés, ce qui peut être contre l'intérêt public. Par contre, bah justement, c'est pas tout le temps le cas, lolilol, je pense. <rire> de droite. <rire> non non non, c'est pas du tout c'est pas du tout ma, ma position. Il y a des lobbies qui défendent de belles causes, mais là... On... Oui, voilà, en plus, c'est vrai, Oxygène. Mais là, on parle de donner des intérêts à un élu pour qu'il n'applique pas des lois américaines. Tout à fait. Et effectivement, à la suite de l'article, il y a une, une, une personne... Alors, attendez. Donc, c'est la sénatrice Elizabeth Warren, qui, elle, pour, par contre, justement, contrebalance en disant qu'elle euh, a vraiment des problèmes. Enfin, en gros, elle est, elle est vraiment euh, concernée par le fait que Microsoft... Euh acquiert une, une, une enfin deux si grosses entreprises pour le marché du gaming c'est dangereux donc effectivement euh, voilà il a dit euh, j'ai peur que ça soit inquiétant pour que des entrepreneurs des petits entrepreneurs et euh, des petits éditeurs euh, puissent avoir une concurrence loyale voilà c'est intéressant moi je vous ai dit je pense que le marché du jeu vidéo reste un marché assez concurrentiel aujourd'hui donc ça me paraît être ok mais il faudrait pas que d'autres gars -femmes commencent à racheter d'autres studios de jeux vidéo et qu'on se retrouve encore une fois avec les gars -femmes qui possèdent euh, énormément de notre temps d'attention, de notre divertissement. Le lobbying, c'est pas forcément de la corruption, mais certaines fois, des entreprises payent des restos vacants. Ah oui, non, mais voilà, oui, quand... Quand tu as des restos, vacances et, euh, et des choses comme ça, là, oui, là, tu... tu voilà. Moi, quand je parle du lobbying, je parle plutôt justement des, des, des rendez-vous euh, d'entreprises avec des, euh, des députés, avec des ministres, euh, entreprises qui peuvent essayer de, de, de défendre, de, etc. Voilà. Mais attention, je suis loin d'être un expert sur le sujet. Je vous invite plutôt à, à poser la question à Jean Massier, qui vous donnera un avis, je pense, plus équilibré et plus, et plus éclairé que le mien. Voilà. C'est déjà ultra concurrentiel pour les petits éditeurs sans Microsoft et Blizzard. Ouais, mais voilà. M moi, après, je m'inquiète vraiment du fait que Microsoft euh, puisse. Euh, puisse euh, euh, comment dire euh, Augmenter les prix du Game Pass sans que personne puisse rien dire. Enfin. Euh, euh, puisse faire des coûts un peu bas à certains petits studios. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, c'est pas impossible sur le jeu Microsoft de Randa. Je pense pas qu'ils vont racheter Ubisoft, Kirlab. Je pense que Microsoft a plutôt intérêt à pas rajouter une entreprise dans le, dans le deal. Euh, parce que je pense que s'ils annoncent racheter Ubisoft maintenant, le timing est pas bon d'un point de vue COM. Euh, et justement, d'un point de vue euh, loi anticoncurrentielle, je pense que c'est dangereux. c'est pas un jeu auquel ils devraient jouer. Déjà que c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils ne devraient, devraient pas en rajouter plus. Euh, « On a vu les ravages du lobbying par les entreprises d'énergie polluante sur le dernier gros paquet de lois de Biden. Biden. » Putain, Biden. Biden. Ouais, 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 non, mais tout à fait. Attention, je suis pas en train de défendre le lobbying. Euh, voilà, il y, y a du bon et du mauvais lobbying, tout simplement. Et euh, j'ai pas envie que dans le mug, vous disiez « lobbying égale truc pas bien. » C'est pas forcément le cas. Euh, « Quand Disney a acheté Star Wars, ça a gueulé aussi, mais pas longtemps. » Ouais, tout à, euh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs... Euh, Wow, Boba Fett, c'est pas terrible. Hein <rire> Jérôme va me détester. Je suis sûr que Jérôme, là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de prendre son petit-déj. Il a dû avaler son café de travers, là. Les ONG font, pour le climat font du lobbying. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, nous allons avancer, mesdames et messieurs. Et nous allons continuer de parler des GAFA. Et eh oui, et eh oui, et eh oui. Et vous allez voir que c'est assez... Intéressant. What, c'est très bien Boba Fett, non, mais je comprends pas. Hein. C'est pas possible. Je suis désolé, on va prendre une minute pour en parler, mais c'est pas possible. Je vais pas spoil, hein. attention, pas de spoil dans le chat. Euh, un spoil, c'est un ban. Euh, mais c'est pas possible, euh, Boba Fett. C'est juste... Enfin, euh, comment vous donner une métaphore C'est aussi mou que, euh, que... Que 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 quoi je sais pas. C'est aussi mou que, que la guimauve, la pire guimauve du monde. Non, c'est nul comme métaphore. Non, mais c'est mou. C'est mou. Mauvaise foi, j'ai dit que l'épisode 3 n'était pas top de Boba Fett. Ah non, Jérôme, alors, sachez que Jérôme, pourtant fan inconditionnel de Star Wars, m'a dit, là, il est arrivé à un moment euh, à l'atelier, il me fait, putain, Boba Fett, c'est tellement nul. Euh, les trois épisodes sont terribles. Je m'ennuie comme un rameau. Il est arrivé, il m'a dit ça. Moi, j'ai fait « Oh, Jérôme, t'exagères quand même !» Moi, j'ai fait « "Ouais, c'est pas si terrible !» <rire> Il va me détester. <rire> non, Jérôme a bien aimé certains épisodes et a dit que le 3 était, était pas terrible. Non, mais non, c'est pas, pas, pas ouf, quoi. J'ai regardé le premier, c'était vraiment un spin-off de Finos, ça tient un peu. Évidemment Évidemment je, en fait, Là, en fait, vous savez, je, je fais ça pas pour vraiment parler de Boba Fett, parce, mais je lance... Vous savez, les petites miettes, là, du débat sur, sur un truc de Star Wars, hop là, et tout le monde mort. <rire> non, en vrai, je pourrais en parler un peu sérieusement de Boba Fett, mais euh, pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant, peut-être qu'on fera un petit débrief, euh, en vrai, euh, dans un mug, une petite tartine à euh, vie sur Boba Fett. Euh, c'est mou, je suis d'accord, mais on est sur une série presque à prendre en mode docu biopic. Moi, j'adore savoir comment il a vécu, c'est une vraie figure de Star Wars quand même. Je comprends. Non, je vais pas en parler maintenant. On va avancer, on va on va continuer de parler de, 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 de un petit peu de, de tech et tout. Mais euh, on en parlera dans un mug. Si ça vous dit, on fera une petite tartine un jour dans, dans un mug pour en, pour en parler, donner notre avis. Je pense que je continuerai de me la mater. Euh, pour l'instant, c'est sans grand plaisir. Hein, je vous le dis euh, très, très, très honnêtement. Tu trouveras un carton avec tes affaires sur le bureau, la direction. <rire> Allez, on va avancer. On va avancer, je vais vous parler assez rapidement, je vais essayer de ne pas m'étendre, parce que là on a beaucoup parlé de Google, Apple et tout ça, bon bref. Donc on va essayer d'avancer, mais juste une loi qui est intéressante, parce que ça va un peu plus loin que le RGPD, euh, et ça va, essayer, ça va être un truc qui va nous, potentiellement nous protéger dans le futur en Europe, et je pense que c'est important que l'Europe devienne une force géopolitique importante et intéressante, et c'est bien qu'on commence à se défendre un peu, aussi, un peu plus des GAFAM, mais ça serait bien aussi qu'on crée des entreprises à la hauteur des GAFAM en Europe, s'il vous plaît, merci. Financer des entreprises en Europe. Merci, s'il vous plaît. Euh, bref, 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 bref. L'Europe appuie sur l'accélérateur pour valider un nouvel ensemble de règles réparties dans deux textes, DMA et DSA, qui s'imposeront bientôt aux plateformes incontournables du numérique. Donc en fait, il y a deux trucs qui vont être annoncés. Le, D, le DMA, le Digital Markets Act, et le DSA, le Digital Services Act. Euh, en gros, l'un... Euh, bon, je, je vais vous plutôt lire l'article, ça va être plus, plus simple. L'objectif est, est donc de fixer des règles juridiques dans notre espace numérique, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens du numérique ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. Je ne suis pas trop d'accord avec ce qui est écrit là. C'est pas vrai. Les gens du numérique ne font pas ce qu'ils veulent. Ils truandent beaucoup. Clairement, le RGPD n'est pas respecté aujourd'hui. Mais dire qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est pas vrai, et on en a tellement parlé dans le mug de d'amendes, euh, de rattrapage, de corrections, euh, etc., de négociations entre les GAFAM et certaines entreprises françaises, que non, c'est pas vrai, ils font pas ce qu'ils veulent. Maintenant, ça reste encore un petit peu le Far West pour eux, et ils en profitent. Bref. Donc là en Europe, euh, donc, il, y a, il y a eu le DMA, le Digital Market Act qui a été euh, voté il y a, plusieurs, il y a un mois je crois à peu près, euh, et là on parle maintenant du Digital Services Act qui va plus nous intéresser, qui, est voté, qui a été voté je crois, enfin en tout cas normalement c'est aujourd'hui, je crois qu'il a déjà été voté, j'ai vu passer une news là-dessus, euh, en gros le DSA... Euh, va concerner les algorithmes, et en plus ça fait lien avec ce qu'on a dit hier avec euh, Anis euh, Diffen Intelligence, il va concerner les algorithmes des moteurs de recherche, enfin, on a parlé hier des, des, des algorithmes plutôt des réseaux sociaux, mais moteurs de recherche on n'est pas très loin. En gros, ces moteurs de recherche devront partager des données avec des chercheurs pour permettre un contrôle de leur fonctionnement et mieux comprendre l'évolution des risques en ligne. Euh, ça va porter aussi sur la suppression des contenus illicites et la modération des contenus préjudiciables. Si j'ai bien compris, ils veulent laisser le statut d'hébergeur euh, aux GAFAM, mais par contre, rajouter dans leurs obligations de beaucoup mieux modérer et de supprimer des contenus illicites. Parce qu'aujourd'hui, en gros, les GAFAM se défendent en disant « on est hébergeur, c'est pas notre faute s'il y a des contenus dégueulasses ». Non, c'est pas aussi simple que ça, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut une modération. Euh, ça, on, La liberté d'expression pure et dure ne peut pas exister, euh, parce qu'il y a des propos qui ne peuvent pas permettre un débat sain. Euh, et puis il y a des propos qui ne sont pas des opinions. Voilà, il faut au bout d'un moment se le dire, il euh, y a des trucs, le racisme n'est pas une opinion, voilà, point, euh, l'homophobie n'est pas une opinion, voilà, euh, ça c'est un truc que pas mal de personnes ont du mal à comprendre ça, mais euh, en fait si on n'accepte pas cet état de fait, euh, on ne peut plus débattre, voilà, il y, y a des propos qui ne sont pas des opinions. Donc ça, c'est important pour des, sur des réseaux sociaux euh, d'avoir ces règles-là. Je vous invite, pareil, à écouter Jean Massier qui a fait une vidéo. Presque je paraphrase Jean Massier à ce, ce moment-là, c'est un de mes streamers préférés. Euh, mais il parle, il, il parle de la... en tout cas en France. Voilà, alors s'il y en a qui veulent critiquer ça, grand bien vous fasse. En France, euh, le, ce que je viens de vous dire est illégal. Voilà. Et, la, et la liberté d'expression, euh, il y a une vidéo de Jean massier sur sa chaîne YouTube qui explique les contours de la liberté d'expression en France. C'est important de les avoir en tête euh, pour comprendre que non, on ne peut pas tout dire. Voilà, point, c'est pas... Voilà. Et, euh, et je dis ça, et certains qui, veulent, qui vont dire « oui, on ne peut plus rien dire, c'est un scandale », c'est pas vrai. Il y a des trucs qui sont dits en ce moment euh, dans des plateaux à la télé. C'est très limite... Euh, et il euh, y a bien des gens qui les disent donc euh, bon, en fait si il euh, y, y a encore une, une certaine euh, comment dire certaines personnes euh, voilà, ça range bien avec la liberté d'expression voilà euh, Jean-Massier est devenu sponsor du mug, c'est vrai qu'il est très bon. Oh non, 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 il n'est pas sponsor du mug, c'est juste moi qui suis un fanboy euh, débile, hein. euh, j'aimerais bien qu'on l'ait un jour dans, dans le mug euh, Jean-Massier. Non, non, j'aime énormément son taf et, euh, et j'aime beaucoup cette personne. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve que c'est chouette et je trouve ça génial qu'il euh, y ait 3000 personnes qui regardent Jean-Massier, qui regardent hein, le Sénat <rire> et l'Assemblée nationale. Euh, je trouve que c'est plutôt cool. Bref, je suis sûr qu'il a même plus d'audience que Public Sénat, la chaîne télé. Euh, donc, sont visés par euh, ce Digital Services Act, les médias sociaux et tous les géants du numérique, Facebook, Google, Amazon, Twitter, etc. Euh, effectivement, donc pour les forcer à mieux euh, réguler leur, euh, les propos sur ces plateformes. Et pareil, le, le DSA fixe aussi un cadre à la publicité ciblée. Euh, ça va obliger ces entreprises à fournir un système de recommandation de contenu qui ne s'appuie pas sur le profil de chaque utilisateur alors comment ils vont faire je ne sais pas euh, j'ai pas le détail de, de, de la loi mais, euh, mais voilà en réalité seules les micro-entreprises et les petits entrepreneurs échapperont aux règles de la DSA c'est une très bonne chose euh, pourquoi parce qu'en fait les, les, les petites entreprises n'ont pas les moyens financiers euh, souvent, de mettre en place euh, une telle modération et un tel, euh, un tel contrôle de, de, des propos. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient exclu euh, les, les, les petites entreprises, je trouve. Euh, que risqueront euh, les GAFAM s'ils ne respectent pas cette future réglementation Amende maximale. Alors c'est intéressant. Écoutez bien. Certains se plaignaient des, des amendes qui étaient trop faibles. Amende maximale de 6% du chiffre d'affaires annuel. Donc ça peut être énorme. Euh, minimum 4% du chiffre d'affaires total et jusqu'à 20%. Alors, attendez, pourquoi gna, 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 gna. Donc, amende maximale de 6% d'un chiffre d'affaires annuel. Par contre, sur le chiffre d'affaires total, je ne sais pas ce qu'ils s'appelle total, ça peut aller de 4 à 20%. Bon, j'ai pas tout compris, mais a priori, on parle quand même d'une du amende basée sur le chiffre d'affaires, donc ça peut être énorme. Euh, tata, 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 dans le cas de holdings comme Alphabet avec Google, il, ce, cet acte, enfin, ce, cette loi pardon, euh, ouvre même la porte à un démantèlement de l'entité. Bref, c'est intéressant. Euh, a priori, ça a été voté, donc à voir comment ça va être appliqué. Voilà. Maintenant, il y a un petit truc qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est qu'effectivement, c'est dommage que euh, on soit obligé de faire des lois en Europe plutôt que d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises qui essayent d'être au niveau des GAFAM. C'est un peu ça, moi, ce qui me, ce qui me rend triste. C'est qu'aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas un Google européen, c'est dommage qu'on n'ait pas un, un réseau social européen. Il n'y a que des entreprises américaines qui dominent notre vie numérique aussi. Euh, je vous répète cette stat qui est importante, c'est une heure par, euh, par jour en moyenne passée sur euh, les services de Facebook euh, par les gens euh, connectés à Internet, de, euh, mondial, hein, au niveau mondial. Comment ils peuvent appliquer ça Impossible. Non, c'est applicable. Non, non, c'est applicable, Bad Boy, crois pas. Crois pas, crois pas. C'est applicable. Maintenant, alors c'est important d'avoir ces lois, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une, une concurrence plus saine, tout simplement. Euh, ça ne va pas casser le business model des GAFA De ne pas proposer de publicité civile C'est une bonne question Bombadil, Et ça fait le lien avec l'article suivant Justement je, je me demande s'il n'y a pas un petit lien euh, C'est un article rapide Donc je, je vais le faire maintenant Instagram teste les abonnements payants pour ses influenceurs Et c'est marrant vous avez remarqué que beaucoup de services euh, de, de réseaux sociaux Rajoutent des abonnements payants Entre TikTok, enfin TikTok, je ne suis pas sûr, mais entre euh, Twitter qui a fait ses abonnements payants euh, et effectivement Instagram qui rajoute des abonnements payants, euh, on est quand même dans une démarche là qui, qui est enfin de, de, de gros réseaux. YouTube aussi, il hein, y, y a des moyens de payer sur YouTube. Il euh, y, y a les subs en fait hein, sur, sur, sur YouTube. Euh, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de services qui se mettent à, à rajouter des abonnements payants et je, vraiment j'en viens à me demander... Si euh, c'est pas si, euh, dû au fait que ça devienne de plus en plus difficile de collecter la vie privée des gens, euh, je, je pense qu'il y a forcément un lien parce que pour des, en gros, si les données collectées gagnaient suffisamment d'argent, pourquoi Instagram lancerait un abonnement payant Alors ils disent Instagram que ça permet euh, ça permet que les fans puissent payer, ça permet effectivement quand même d'augmenter les revenus, ne soyons pas naïfs. Euh, Instagram dit les créateurs ont besoin de revenus prévisibles, blablabla, les abonnements sont un des meilleurs moyens d'avoir des revenus prévisibles qui ne, pas de qui ne dépendent pas de l'audience, etc. Mais... Ouais. Euh, on sait que le, la, 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 la valeur d'une entreprise comme Facebook, c'est la, la collecte de données, c'est le fait de pouvoir faire du profiling, enfin du, du euh, profiler les, 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 les gens et vendre ça donc je suis quand même très étonné quand je vois un Instagram qui fait de, un abonnement payant, et surtout, donc ça va être testé aux états unis mais surtout, enfin, je, je trouve Instagram n'est tellement pas un réseau social où j'ai envie de payer, il n'a pas été marketé comme ça, il n'est pas pensé comme ça, je vois difficilement le truc fonctionner. Vous voyez, typiquement, sur Twitter, il y a des trucs payants, je, je vois mal des gens payer pour des trucs sur Twitter. Alors, il y a peut-être des gens qui l'ont fait, mais globalement, vous voyez, contrairement à Patreon, qui est marketé comme ça, contrairement à OnlyFans, qui est marketé comme ça, alors oui, c'est pour des, des choses érotiques, sexuelles, etc., mais ça a été marketé comme ça, ça a été marketé, c'est un abonnement en échange de services. Patreon, c'est un abonnement en échange de contenu. Euh, Twitch, c'est payant, mais parce que y a, je trouve sur Twitch, ce qui fait que les gens font des subs et tout ça, c'est qu'il y, y a un vrai engagement, il y a un vrai truc qui se crée. Euh, et c'est du live, donc en fait, ça fait un événement, ça fait un truc... Sur Instagram, c'est tellement un réseau social, je trouve, très... Euh... Comment je pourrais dire euh, Très... Le mot va être bizarre, mais désintellectualisé. Euh, dans le sens où quand on est sur Instagram, on n'est souvent pas très engagé intellectuellement. Euh, c'est quand même des choses qu'on scrolle un peu sans réfléchir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que quand moi je fais un, je fais un sub sur Twitch, c'est qu'il y a vraiment un engagement... Euh sentimental avec le, le le ou la streameuse que je que je regarde le fait qu'il y ait des événements le fait qu'il y ait des choses instagram il il est pas prévu comme ça c'est comme twitter twitter fait des trucs payants mais twitter ne m'a jamais été vendu je n'ai jamais conçu dans ma tête twitter comme un truc d'abonnement euh, euh, payant j'ai jamais dans ma tête je vais me dire mais tiens je vais payer pour avoir un truc exclusif de quelqu'un par contre, je vois bien quelqu'un euh, enfin faire, mettre en avant son Patreon sur Twitter, et que j'aille sur Patreon, parce que la plateforme est comme ça. C'est un peu comme si, euh, si je faisais mon bobo, mon bobo parisien et que je vais à Biocop, je sais que là-bas, il y a des trucs bio, machin, donc je suis prêt à payer plus cher là-bas. Alors que si je vais euh, dans une grande surface... Je sais que je vais payer moins cher, mais que je vais trouver des produits peut-être de moins de, de moins bonne qualité, mais vous voyez ce que je veux dire Je vais dans un endroit parce qu'il m'a été marketé comme ça. Voilà. Ah. Tu sous-estimes l'engagement de certaines communautés Instagram Peut-être. 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 Euh... Je suis d'accord avec toi, bas ben d'abonnement sur Instagram Flickr est une version payante, c'est un peu mort Flickr Non, je crois que ça marche plus très bien C'est des plateformes où les gens travaillent aujourd'hui, c'est un service pour des pros C'est pas déconnant de payer pour un service plus Ouais, mais tu te vois payer Alors pour Google, YouTube, il y a des abonnements payants Mais Google continue quand même à faire de la collecte de données L'abonnement n'enlève pas le suivi Oui, mais en fait Aujourd'hui, Jamis, c'est beaucoup plus Dur de suivre, euh, à cause du RGPD C'est beaucoup plus dur de suivre des gens en Europe Donc ça fait baisser... Euh, euh, les, euh, les, euh, les revenus. Si tu peux moins bien cibler les gens, euh, tes pubs sont moins efficaces. <rire> c'est fou en plus, biocop, pas forcément mieux. Je, je vais vous avouer un truc, je n'ai je, je jamais mis les pieds une seule fois dans un biocop. Je sais que j'ai une tête de bobo parisien, je sais que certains me le disent, je n'ai jamais mis les pieds une seule fois dans un biocop. J'ai un petit primeur à côté de chez moi, là, pas cher du tout, je suis très content. <rire> euh, ce qui viendra, c'est soit tu partages tes données, soit ton abonnement sera offert. C'est déjà le cas, le bad boy. Il euh, y a déjà beaucoup de journaux en ligne qui font ça. Tu es obligé d'accepter la collecte de données ou alors tu payes. Déjà que je passe de moins en moins de temps sur Instagram, je me vois mal, je me vois mal payé pour quoi que ce soit. Après attention, nous, on peut être aussi dans notre bulle. Euh, c'est assez facile pour nous d'être dans nos œillères, de voir... Enfin voilà, moi c'est ma vision d'Instagram et de Twitter. Je me vois très très mal débourser de l'argent dessus. Maintenant, peut-être qu'un jour, il y aura un contenu qui me fera débourser de l'argent dessus, mais je... je le vois mal. Euh... Alors qu'on sait tous que ce n'est pas des vrais métiers. Exactement. Bah oui, non mais nous, on ne fait pas un vrai métier. Est ce que c'est que ça, parler d'articles Moi aussi, je peux le faire. Hein. Parler d'articles là, j'ouvre un article, je le lis, c'est bon. Hein. Hop là, des subs, let's go. Faites-le. -le. <rire> Faites-le, on en reparle. Euh, « C'est le principe des dealers, la première dose est toujours gratuite. » Ah, c'est une façon de voir les choses, pourquoi pas. « Préfère tirer sur les gros que de faire grandir les petits... » Ah oui, ça c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. « On se prépare à faire mieux que Biocop, l'Ultimate Bobo, on livre des graines et du fumier. » Exactement. « Le RGPD, ce qui est bien, c'est que ça a permis de se rendre compte du nombre de sites qui collectent des données pour la pub beaucoup insoupçonnés. » Surtout les, les sites de, de, de presse. Oh, la collecte de données sur les sites de presse, mais quel enfer il y a, je crois que quand vous mettez Ublock Origin sur, euh, par exemple, Le Monde, attendez, on va faire la, la démo en direct, Le Monde, je crois que c'est hallucinant. Attendez, mon Ublock Origin est en train de s'activer. Euh... Alors je crois qu'il ne s'active pas parce que Vivaldi m'a bloqué des trucs avant. <rire> Mais souvent les sites de presse, c'est un, un scandale. Il y a tellement, tellement, tellement de, de domaines euh, qui, qui, qui chopent des trucs. Il y a marketing et vision collective, parfois le marketing n'arrive pas à s'imposer. Ouais, Flickr trop lent à upload. Ouais. Ok pour l'argent APD, mais je prends un abonnement, c'est surtout pour éviter la pub et le suivi. Ouais, mais tu vois, Jamie, ça, nous on est, on est dans notre bulle, parce qu'en fait, monsieur et madame tout le monde va prendre un abonnement, parce que l'abonnement lui apporte des choses supplémentaires. La pub et le suivi, globalement, monsieur et madame tout le monde s'en fout. Je te le dis, hein. the, 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 monsieur et madame tout le monde s'en contrefout du suivi des données personnelles. Enfin, du, du pistage, quoi. Par contre, monsieur et madame, tout le monde, s'ils prennent un abonnement, c'est pour gagner beaucoup de confort dans l'utilisation d'un service. Ou alors, c'est pour débloquer des choses. Mais euh, très peu de gens payent pour arrêter qu'on soit pisté. Les sites people, c'est l'enfer. Ah ouais Il euh, y a quoi comme truc people C'est quoi C'est voici ou voilà Non, c'est... Non, putain, je sais plus. Euh... C'est voici, hein. Je ne lis tellement jamais ça. Euh, et je dis pas ça pour me la péter, c'est vraiment. Je... Je... En vrai, tu voyais ça, c'est typiquement un truc où j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin. C'est qu'il y a une époque où j'étais très. Euh, oh, voilà, les gens qui lisent ça, y a, y a... Pff, wow, on a chacun notre Madeleine, notre, notre Madeleine de Proust. Hein. Chacun a un truc, un plaisir coupable. Je... C'est pas de la grande lecture, mais en fait, juger des gens qui font ça, c'est débile. Euh, mettez de l'eau dans votre vin aussi et. Euh... Et arrêtons de juger facilement. Bah euh, écoute, euh, non, alors voici. Euh, je sais pas pourquoi, mais je pense vraiment qu'il y a. Je <rire> pense vraiment que Vivaldi euh, bloque un milliard de trucs. Si j'enlève le blocage sur voici. Non, ça change rien. Bah je sais pas. Écoutez, je sais pas. Euh, tulip coquine, j'aime bien ton pseudo Monsieur madame tout le monde ne se rendent pas compte du suivi surtout Oh il y a eu le documentaire d'Elise Lucet Qui a peut-être un peu amélioré les choses Mais en fait le problème c'est que c'est toujours le truc avec la vie privée C'est que tu vois pas l'impact au jour le jour Tu vois c'est ça le truc C'est que euh, tu vas sur un site qui aspire tout ce que tu as fait sur ton navigateur Bah pff, tu, tu vois pas l'impact en fait Ça va pas changer ta vie euh, Voilà alors qu'en fait, si, il y a un impact. Il hein. y a un impact, par exemple, sur la pub qui t'est recommandée. Euh, plus de pubs ciblées égale plus aussi de dépenses. Et il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas dépensées si tu n'avais pas eu de pubs ciblées. Enfin, en fait, c'est un, une question qui est très complexe. Et, et c'est comme une petite pelote de laine. Tu peux très, très vite la, la dérouler petit à petit. Et tu te rends compte de l'implication de la collecte des données. Mais c'est très long. C'est très long. C'est très très long. Euh, va sur TechCrunch si tu veux voir... TechCrunch, si tu veux voir, you Origin, bloquer beaucoup de choses. Vas-y, viens voir. Ah ouais Ah oui, 16 domaines. Ah oui, là, c'est pas mal, ouais. 16 domaines qui sont bloqués sur, euh, sur TechCrunch. Ouais, effectivement. effectivement. Je peux poser une question naïve. Qu'est-ce que ça fait de mal, la publicité ciblée tu... Harry Potter, on... en vrai, je trouve ta question, elle est chouette. Je vais pas partir dans un monologue de 15 minutes sur la vie privée, parce que le... je vais le faire tout le temps, et voilà je pense que tu es abonné à notre chaîne euh, YouTube reste abonné à la chaîne YouTube il y a un moment où je vais faire cette fameuse vidéo de je n'ai rien à cacher et pourquoi, euh, pourquoi la vie privée est importante euh, déjà tu as plein de sites qui t'expliquent un petit peu les choses mais, euh, mais voilà, on, on, on dédiera une vidéo ça sera beaucoup mieux préparé qu'un live euh, mais, euh, mais voilà si tu veux déjà voir des choses, Re, regarde la vidéo peut-on faire confiance à Google ou Facebook voilà Bref, avançons, 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 et nous allons terminer avec le dernier article, euh, un petit article très rapide, Google qui lance, alors ça, ça va vous intéresser, euh, parce que c'est plutôt cool, Google lance la bêta d'Android Games euh, sur les PC Windows. Donc, en gros, Google est en train de lancer une bêta d'une application qui s'appelle Google Play Games, qui est disponible en, en bêta uniquement pour l'instant à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan, qui va permettre de lancer des jeux Android sur PC. Alors, il y avait déjà BlueStacks et plein de solutions qui permettent de le faire, mais là, l'avantage, c'est que c'est une solution officielle Google, donc, a priori, quand même moins sale, hein, parce que BlueStacks, niveau données collectées, pareil, c'est très très sale. Euh... Donc là, euh, en gros, c'est une application, comme je vous l'ai dit, qui s'installe sur le PC. Google promet une intégration euh, fluide avec euh, votre téléphone Android, votre tablette, votre Chromebook, etc. Vous devriez pouvoir reprendre votre, votre sauvegarde euh, entre, les, les, entre plusieurs appareils. Entre, entre ce que dit Google et la réalité, il y a un gouffre. Mais l'initiative est cool. Et, euh, et a priori, bah, vous pourrez justement jouer sur un écran, euh, sur un ordinateur, avec votre, votre écran plus grand, avec une souris et avec le clavier. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, euh, à dire de plus. Euh, je peux vous montrer une petite, une petite vidéo. Hop Voilà, une petite vidéo du, du truc, je ne vais pas mettre le son. Euh, mais, mais voilà, c'est une, une annonce de, une annonce de, de Google, euh, et ça va permettre effectivement, donc comme je vous l'ai dit, de jouer à vos jeux sur, euh, sur PC, vos jeux mobiles, bien sûr. Alors, est-ce que des gens dans le chat ont réussi à choper la bêta et à l'installer peut-être en, en Europe Peut-être même avec un VPN, je sais pas si c'est possible, mais, euh, mais je trouve que l'idée est plutôt cool voilà, j'espère que globalement, il y aura une grosse partie des jeux compatibles. Avoir l'émulation, comment elle va, elle va marcher, parce que normalement, euh, si vous avez un PC, vous êtes sur du, euh, in, vous êtes sur du X64, et, euh, et là, on parle de jeux qui sont codés pour de l'ARM. Donc, il faut qu'il y ait une émulation, donc à voir est-ce que l'émulation sera, sera de qualité. C'est la question qu'on se pose. Un concurrent Xbox Game Pass Pas du tout Paye go ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le, le Game Pass. C'est pas un abonnement que tu payes. Là, ça permet simplement de lancer tes jeux Android euh, sur, sur un PC. Voilà. Mais non, non, c'est pas du tout Xbox Game Pass. Tu ne payes pas un abonnement pour avoir des jeux. Euh, tout nouveau produit de Google est destiné à pomper de nouvelles données. Ouais. Ou alors euh, se faire mousser dans l'entreprise parce que tu as lancé un nouveau projet. Tu as un peu les deux un peu les deux. Après, voilà, ne soyons pas non plus euh, critiques pour chaque sortie de truc. Euh, ne crions pas au loup à chaque fois. Euh, quand Google sort un produit intéressant, c'est quand même cool de le mettre en avant. Oui, il y a de la collecte de données, mais ça n'empêche que ça rend, le produit peut rester quand même intéressant. De toute façon, on ne peut pas non plus vivre dans notre vie numérique actuellement sans qu'il y ait un minimum de collecte de données. C'est voilà, compliqué de s'en sortir. Ne devenons pas paranoïa. Voilà. Euh, avant de passer à la tartine, on va faire un article un petit peu environnement. Vous allez voir, c'est intéressant. Ça prouve certains trucs. Nous allons parler de notre sponsor, notre sponsor, notre merveilleux sponsor, Trade République. Alors, comme on le redit à chaque fois que parle de Trade République, nous ne mettons pas, euh, nous, nous faisons la promotion de la plateforme et du service Trade République, mais nous ne vous donnons pas des conseils d'investissement. Vous restez libre et maître de là où vous placez votre argent, hein, parce que voilà, c'est important, Naotech ne donne pas de conseils d'investissement. Donc vous ne pouvez pas venir nous enquiquiner en disant « mais vous m'avez dit d'investir sur Sony !» Non, non, nous ne donnons pas de conseils d'investissement. Euh, Trade Republic, c'est une application donc, pour placer son argent, faire du trading, c'est fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, qui ont besoin d'une application et d'une interface, on va dire simplifiée, hein, qui soit plus accessible. Trade Republic, je viens de vous le dire, c'est simple, c'est une interface minimaliste. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des ETF, des groupes d'actions et donc investir facilement dans des domaines qui vous plaisent, par exemple l'écologie. Euh, Trade Republic, c'est transparent, ils ont des plans d'investissement programmés, donc c'est intéressant pour minimiser les risques. Pas de frais cachés, c'est un euro par transaction. Voilà, c'est le fonctionnement, c'est comme ça que Trade Republic gagne son argent. Euh, pas de commission chelou ou de trucs euh, discrets. non, non, c'est 1 euro par transaction. Euh, c'est une startup allemande, Trade Republic, qui a sa propre licence bancaire, c'est soutenu par Solaris Bank, et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc, a priori, pas de problème. Euh, si vous ouvrez votre compte Trade Republic Aujourd'hui, gratuitement, vous recevez une action offerte jusqu'à une valeur de 200 euros. Donc cliquez sur le lien qui est dans le chat, installez l'appli, essayez-la. Euh, vous avez 200 euros qui sont offerts pour une action. Et euh, le, le truc aussi, c'est que si vous testez Trade Republic... Ça montre pour nous à la marque, effectivement, vous êtes curieux, vous avez au moins essayé le produit, vous n'êtes pas obligé de le garder sur votre téléphone, après, si ça ne vous a pas plu, mais au moins, vous avez essayé, et nous, effectivement, bah, voilà, on peut, on peut euh, dire, bah regardez, les gens ont été curieux, ils sont allés essayer, euh, euh, voilà, et pour nous, c'est hyper important, parce que c'est comme ça que le mug vous est proposé gratuitement, voilà, tech aussi est transparent, comment le mug est, pourquoi le mug est gratuit Parce que nous avons un sponsor, voilà, donc on remercie Trade Republic de nous permettre de produire l'émission, et on va passer immédiatement à la tartine. Et nous allons parler dans cette tartine d'un article de theconversation.com je ne connaissais pas euh, cette, euh, pardon, ce journal. Attendez, je vous montre l'écran. Ça a marché Oui, ça a marché. Donc oui, je ne connaissais pas euh, The Conversation. Euh, a priori, ça a l'air plutôt sérieux, hein, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Euh, ça a l'air plutôt, euh, plutôt sérieux. Et c'est un article, justement, qui dit que le bénéfice environnemental d'un smartphone reconditionné est de 77 à 91 supérieur à celui d'un équipement neuf. Donc, nous sommes sur un article très « take your time », mais en fait, c'est intéressant parce que on, on peut dire que le reconditionnement, c'est mieux écologiquement, mais il y a « dire » et il y a « prouver ». Et justement, euh, cet article montre que ça a été prouvé. Oui, acheter un téléphone reconditionné est bien meilleur pour la planète. En tout cas, bien moins pire pour la planète. Et en plus, on a pu poser des chiffres dessus. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, on a l'impression qu'il y a des choses, on a l'impression que c'est du bon sens, que c'est hyper logique. Comme il y a un truc qui disait, je crois, que si vous achetez des fraises, euh, dans le. Euh, donc, en. C'est quoi la période des fraises En gros, si vous achetez des fraises pendant que ce n'est pas la période des fraises, euh, eh bien, en fait, il vaut mieux acheter des fraises produites à l'autre bout du monde plutôt que des fraises produites en Espagne parce que, en Espagne, les fraises sont produites dans des serres ultra chauffantes et ultra polluantes alors qu'à l'autre bout du monde, le climat permet de les produire. Et en fait, euh, on, on a l'impression d'avoir des, des, on a, on a souvent des, des a priori sur des choses écologiques, etc. Et en fait, faire des études, faire des analyses permet de prouver parfois le contraire. Voilà. Donc c'est hyper important d'avoir ça. Euh, si quelqu'un connaît la période des fraises, je ne la connais pas par cœur. Voilà. Euh, donc, cette étude, euh, deux études même, dévoilées le 19 janvier 2022, donc c'était hier. Euh, ces études ont été euh, faites par l'agence de la transition... C'est juin, les périodes des phrases, ok, merci. Euh... Donc, les, bah, Tubarama, tu dis qui commande les études, donc j'y réponds immédiatement. C'est l'agence de la transition écologique, qui s'appelle l'ADEME, euh, qui s'est penchée sur le numérique et les effets sur l'environnement en France. Alors, je vous ai surligné, enfin, je, je vais vous parler des... Des chiffres clés. Si vous voulez lire l'article, n'hésitez pas, je vais vous le mettre dans le chat parce que l'article est assez dense, mais, euh, mais c'est intéressant. Donc, parmi les enseignements de ce travail, un aspect ressort. La fabrication d'un téléphone constitue l'étape du cycle de vie dont l'impact environnemental est le plus fort. Et la partie terminaux, donc les appareils numériques, hein, smartphone, tablette, ordi, etc., et de loin la partie la plus marquante. Les travaux se penchent euh, sur, les, euh, sur les indicateurs changement climatique, mais également sur l'épuisement des ressources naturelles, l'empreinte matière et la consommation d'énergie. Encore une fois, si vous voulez les, les détails de l'étude, allez lire l'article et allez voir les sources. Voilà, là on n'a pas le temps de décortiquer l'étude en, en, en précision. Euh, C'est pour ça qu'on lit l'article qui l'a fait pour nous. Euh, plusieurs chiffres parlants mentionnés dans ces travaux méritent d'être soulignés. Euh, la majorité donc, de l'impact des terminaux, donc les appareils euh, enfin pardon, la majorité de l'impact écologique, donc comme je vous l'ai dit, se situe au niveau de nos terminaux, donc les appareils qu'on utilise au quotidien. Et ces derniers, donc écoutez bien, ces derniers, les smartphones surtout, sont responsables de 60 à 90% de l'impact du numérique, quand les 10 à 40% restants sont imputables aux réseaux fixes et mobiles ainsi qu'aux data centers. Ce que ça veut dire, c'est un débat qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on était invité d'une émission sur Twitch qui s'appelle Pour de Faux, le délire de dire « oui, les mails c'est polluant, euh, envoyer des mails blablabla », en fait, c'est pas du tout, en termes d'ordre de grandeur, le plus polluant. Et ça, c'est un truc dans le débat écologique qui est hyper important, c'est les ordres de grandeur. On pourrait passer des heures à débattre d'un mail envoyé, mais en fait, il vaudrait mieux parler, et c'est ce que l'étude montre, des smartphones et du fait d'acheter, par exemple, des smartphones tout le temps. C'est beaucoup plus impactant écologiquement d'acheter des smartphones tous les ans que, euh, que euh, d'envoyer trois mails à la con alors qu'on aurait pu euh, envoyer un seul mail, fin, etc. Voilà. Donc, c'est des ordres de grandeur, mais c'est hyper important de les avoir en tête. Les, euh, donc, je le répète, les smartphones sont responsables, euh, les terminaux sont responsables de 60 à 90 de l'impact du numérique. Numérique, hein, Numérique. Voilà. Euh, donc autre révélation de ces travaux, l'impact environnemental de l'étape de fabrication est très largement prépondérant au cours de l'ensemble du cycle de vie. Euh, des, donc ce sont des éléments qui insistent sur la nécessité d'allonger la durée d'usage de nos équipements. Et en plus aujourd'hui, on vous le dit à chaque fois, les smartphones ont atteint des niveaux de maturité qui font que on peut vraiment les garder plusieurs années sans être frustré. Et on vous le dit, on, on a les smartphones tous les ans, nous à Naotech pour les tester. La différence chaque année, elle est minime. Il y a vraiment, aujourd'hui, la différence, elle se fait sur 3-4 ans. Vraiment, je trouve. Voilà. En moyenne, pour vous donner d'autres chiffres, l'acquisition d'un smartphone reconditionné permettrait ainsi la réduction d'impact environnemental annuel de 77 à 91% par rapport à un achat neuf. Euh, ce choix évite également l'extraction de 82 kg de matières premières et les émissions de 23 kg de gaz à effet de serre sur un an par smartphone reconditionné par rapport à un smartphone neuf. Plus l'appareil reconditionné est utilisé longtemps, plus l'économie de matière et de gaz à effet de serre est élevée. Voilà. Il apparaît donc essentiel de limiter le suréquipement, d'allonger au maximum la durée de vie des appareils en les entretenant, et en les faisant réparer, et en se tournant vers de l'occasion du reconditionnement lorsqu'on en change cette dernière option, donc le reconditionnement, offrant des garanties de fonctionnement. En fait, ils disent que le problème de l'occasion, c'est que les pièces n'ont pas été remises à jour, donc effectivement, l'occasion va durer moins longtemps que du bon reconditionnement. Parce qu'évidemment, il y a du mauvais reconditionnement. Voilà. L'article va plus loin. Euh, moi, je pense que ce qui, <coughs> ce qui va faire aussi bouger les choses, c'est euh, des politiques de, de reconditionnement. C'est le fait que l'État incite la, la, la population à garder les téléphones plus longtemps. Ça peut être avec... Par exemple, c'est pas en taxant les smartphones d'occasion et de reconditionner, parce que ce truc-là, je, je vous en avais parlé dans le mug, c'est un scandale. Euh, la taxe copie privée retaxe les smartphones. Euh, parce qu'en gros il y a une taxe soi-disant parce que les gens font des copies privées de trucs alors que c'est même plus vrai en 2000, 2022 et il y a une en gros les, les smartphones d'occasion ou reconditionnés sont une nouvelle fois taxés donc on est totalement dans le dans le contraire de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Mais il n'empêche que ce qui ferait améliorer les choses, c'est pas euh, de vous faire culpabiliser, parce que c'est pas le but de ce que je suis en train de dire. Par contre, c'est effectivement que les politiques mettent en place des, bah, des, des politiques euh, pour, pour améliorer les choses, pour inciter, euh, pour inciter au reconditionnement. Euh, ça peut passer par des lois typiquement à la con, mais du genre euh, que la FNAC, que les endroits où on achète des smartphones, que euh, le reconditionné soit plus mis en avant, par exemple, euh, plus marketé. Euh, ou alors qu'on interdise des pubs sur certaines choses, euh, etc., etc. J'ai pas la solution hein, euh, en tête, mais, euh, mais je vous rappelle que voilà, il y a une certaine urgence écologique et euh, c'est pas en, en faisant hop que euh, on fera avancer les choses. Voilà. Euh, réduction d'impôts, pourquoi pas. Encore faudrait-il simplifier la réparation des smartphones. Tout à fait. Bah, cf la vidéo sur Fairphone qui sort demain. Euh, la vidéo que, voilà, on a, on a fait une vidéo sur Notech sur, sur le Fairphone, et sur l'entreprise Fairphone, euh, où on est critique, elle sort demain, et on parle un peu de ce sujet-là. Euh, et tous ceux qui regardent plus de contenu sur les nouveaux smartphones que plus de... Ah, j'ai pas vu la réponse. J'hésite toujours à acheter du reconditionné, mais j'ai toujours peur que le smartphone ait été modifié. C'est une très bonne problématique, et ça c'est un vrai problème, c'est un truc que je reproche beaucoup à Back Market. c'est que Back Market c'est très chouette. Mais il euh, y a beaucoup de petites entreprises de reconditionnement sur back market qui font de la merde et qui font des économies de, de bouts de chandelle à, à foutre des mauvais écrans, à, etc. Et ça, c'est un vrai scandale. Euh, et là, c'est vraiment un truc que back market ne fait pas assez sérieusement de, de, de vérifier les choses. Après, il y a pas mal de. Je vous invite à passer pour de, de, vos smartphones reconditionnés par aussi des petites entreprises qui ne sont pas Backmarket, market, mais il y a pas mal de petites entreprises qui font du reconditionnement et qui souvent ont des bons avis. Deux ans avec un Xiaomi reconditionné, il marche nickel. Si on oblige par la loi les anciennes à faire ça, alors il faudrait le faire pour tous les acteurs du marché. Ceci inclut les influenceurs. C'est une très bonne remarque, collègue Impec. Tout à fait. Je viens de changer mon OnePlus 6T pour un Samsung S21+, c'est tout de même un beau bon en avant technique. Bah ouais, après OnePlus 6T, il a, il a 4 ans, il a 4-5 ans. Donc là, tu vois, je, je trouve qu'effectivement, avec cette durée-là, il est sorti quand le OnePlus 6T. Mais euh, là, ça ne me, ça me choque pas trop. Il est sorti en... Ah, 2018 Bah si, ouais, 2018, il a... Il a 3 ans. Ok. Non, mais 3 ans, ça va. Je trouve que 3 ans, ça va. Euh... Il faut que le reconditionné soit mieux fait, surtout qu'il y ait des facilités pour se le faire rembourser. Si le produit est défectueux, il n'y a pas d'intérêt pour le consommateur. C'est une très bonne remarque. Moi, je me pose la question de changer mon 12 Pro Max vers un 13 Pro Max suite à votre sujet. En vrai, sangliardouen, t'as pas besoin, hein le 12 Pro Max, euh, il, est, il est vraiment top, 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 quoi. Autant tu m'aurais dit euh, un, un XS Max vers un 13 Pro Max, je t'aurais dit « Ouais, en photo, il y a quand même des améliorations sympas. » Autant euh, 12 Pro Max vers 13 Pro Max. Et, je dis pas, et attention, je dis pas ça pour juger. Euh, parce que clairement, le fait que nous, on ait une chaîne YouTube sur la tech, écologiquement, on n'est pas, pas blanc comme neige. Hein. Donc euh, vraiment, euh, vous le savez, mon but n'est pas de, faire, de juger, de culpabiliser... Euh, voilà euh, Clairement Mais par contre, par contre, je trouve que c'est hyper important Que nous en parlions euh, Et qu'on aborde ces problématiques là Qu'on voilà, qu qu fasse une prise de conscience C'est notre rôle on, est enfin, on a un rôle en tant qu'influenceur euh, De parler de ces sujets là Je trouve Ma fille de 12 ans a un Honor 9 qui tourne encore très bien Pourtant c'est pas un flagship Ouais, tout à euh, mm, pour avoir bossé pour un reconditionnaire, c'est assez catastrophique. Il bah, y a des bons et des mauvais. Il <rire> y a le bon et le mauvais reconditionnaire. Ce que j'aime pas sur Back Market, c'est le côté Marketplace. Je préfère ask, Google quoi Rebuy. Rebuy, pardon, Rebuy. Pas Rebuy. Rebuy, je connais pas du tout. Le leader européen du reconditionné. Ah ouais Ok. Électronique, Apple, iPhone, voyons voir. Attendez, je regarde. C'est pas une pub, hein, je connais pas. Euh, Rebuy. C'est bien ça, tu dis qui vendent dans leur nom, ok. Bah ouais, en fait, c'est moi, j'ai tendance à peut-être plus vous conseiller des acteurs qui revendent... Euh, c'est sûrement un peu plus cher que Back Market, mais il y a peut-être une plus grande euh, garantie. Voilà. droit de rétractation de 21 jours, 36 mois de garantie. Et putain, 3 ans, c'est vraiment pas mal. Hein. Si c'est une vraie garantie et pas du bullshit, c'est vraiment pas dégueu, euh, 3 ans. Appareil reconditionné, testé. Bon, bah, après, tout, tout le monde market sur le fait qu'ils testent leurs appareils. Il va y avoir un 12 Pro... Euh, ouais 128Go le pacifique ouais, Après il est C'est un peu cher quoi hein. Après s'il est bien reconditionné pourquoi pas mais Mais attendez Le truc c'est que Ah non c'est reconditionné aussi J'ai cru que le prix était Ouais ouais 860 Non c'est le prix hein Après, il y a quoi Excellent état. Non, c'est du reconditionnement, ouais. OK. OK, OK. Pourquoi pas Voyons voir, le prix ne change pas. OK. Ouais, non, c'est plutôt, plutôt OK. Ouais, il vous vous, y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ont acheté sur, sur Rebuy. OK. J'ai acheté mon objectif photo chez eux, pas de souci. OK. Leurs grades sont bien fichus. D'accord, OK, cool. OK, OK, bon état. Ah, ils n'ont pas de bon état ou de correct. OK. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je connaissais pas du tout. Ah, putain, le prix pèse pas mal en bon état, en, en couleur graphite, là. Ouais, c'est pas mal. Putain, ouais, un iPhone 12 Pro à 771 euros. Enfin, 772, c'est pas dégueu. Ok, bah, oui euh, re Rebuy, ok. Bah, si vous dites que c'est cool, euh, à voir si même on les contacterait pas pour qu'ils soient sponsors et tout, ça pourrait être chouette. Euh, je, mets, je mets dans un petit coin de ma tête. En plus, t'as testé le service après-vente de Rebuy, ok. Chouette. Ok, ok, ok. On va passer dans les camps de fac, on a, on a fini l'article, on va continuer de discuter, prendre 2-3 questions. C'est parti euh, mm, 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 mm. Je lis un petit peu le chat. Ah oui, Curie noire, tu critiques le fait que on parle beaucoup d'Apple, et smartphones pliables. C'est une question compliquée. Euh, comment te répondre euh... on, on est quand même dépendant sur une chaîne YouTube euh, du nombre de vues et de notre audience. Et euh, je vais te le dire, mais tout le monde le sait dans le chat aussi, Curie Noire, on ne peut pas faire tout le temps les vidéos qu'on veut. Euh, voilà, parce que on a une problématique aussi effectivement. Et tu, voilà, c'est pas une surprise de te dire que l'algorithme YouTube est un algorithme très euh, très très vil, très compliqué, très difficile. Euh, donc on a on a besoin aussi euh, de 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 de, bah, de faire des vues. Voilà, <rire> c'est pas une surprise, on est obligé. Mais notre notre démarche, c'est euh, effectivement de, de de faire des vidéos. Mais après, des vidéos nous plaisent hein, à, à faire quand même. Mais derrière, euh, faire des vidéos qui, qui fonctionnent bien et qui nous permettent de développer l'audience, nous permettent aussi de faire ce qu'on appelle nos, nos films d'auteur. Euh, C'est-à-dire produire des vidéos justement où euh, bah, parfois, bah, tu vois, on ne va pas avoir de sponsor, mais sur des sujets qui euh, sont peut-être plus, euh, plus euh, intimes, peut-être moins populaires. Euh, typiquement, tu vois, la vidéo que j'ai faite sur le Faire Fun vendredi est une vidéo qui probablement ne fera pas beaucoup de vues. Voilà. Euh, néanmoins, on trouve que c'est important d'en parler. Donc, tu, tu, tu vois, tu nous critiques beaucoup dans le chat, je comprends, mais je t'invite à utiliser cette énergie euh, pour peut-être aller critiquer d'autres chaînes YouTube, euh, dans le sens où il y a beaucoup d'autres chaînes tech qui n'abordent jamais, jamais, jamais les problématiques d'écologie. C'est toujours un peu le problème, c'est qu'en fait, comme on parle d'écologie, on tend le bâton pour se faire battre. C'est toujours Et c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de YouTubeurs, beaucoup de personnes ne vont pas parler de certains sujets parce qu'ils savent très bien que s'ils si prononcent le mot écologie, Derrière, on va euh, les pointer du doigt sur les peu sur, sur certains problèmes qu'ils font. Ouh. On est dans une société capitaliste et libérale. On ne peut pas sortir du jeu à 100%. Voilà. Ou alors, si tu peux, euh, mais dans ce cas-là, tu, euh, tu ne peux pas créer d'entreprise, tu ne peux pas créer d'emploi, tu ne peux pas développer ton projet. Voilà. Donc, mais alors après, c'est c'est compl compliqué. Je comprends tes critiques, mais vraiment, je te, je te le dis, si tu as de l'énergie à dépenser. Utilise-la peut-être pour militer en politique. Utilise-la pour, euh, pour, euh, pour parler de politique, créer une chaîne Twitch, discuter. Euh, si c'est des sujets qui te... En gros, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que je suis pas sûr que nous taper dessus, euh, soit le plus pertinent. Parce qu'en fait, ce qu'on tu dis, on le sait déjà. Euh, et, 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 je pense vraiment que y a, voilà, y a, y a d'autres chaînes qui, qui abordent jamais ces sujets-là, et justement, on les fait pas chier pour ça. Mais, mais, par contre, voilà, mais par contre, attention, euh, je te comprends, <rire> je te comprends, Curunois, je, je te comprends, mais ce que tu dis, on le sait déjà. voilà Et donc on essaye, et c'est un équilibre délicat, euh, ben justement de trouver notre équilibre moral, notre équilibre financier, euh, voilà, voilà, voilà. <rire> euh, je ne, suis, je ne nie pas sur Noté que vous passez des messages régulièrement sur l'écologie et la réparabilité. Bah voilà, bah bon, t'as dit à ma place. T'avais pas déjà fait une vidéo sur le Fairphone, c'est quoi la différence avec l'ancienne Bah attends, non, je ne vais pas te spoiler la vidéo de demain. Attends demain, tu auras la, tu la réponse. Tu auras la réponse. Et je suis très tenté de te répondre et de faire Guillaume Spoilman, mais je ne vais pas le faire. Parce qu'il faut bien créer du teasing un peu. De toute façon, il y a toujours des censeurs pour faire la morale. Non, mais ne soyons pas, ne tombons pas dans une méchanceté non plus. Euh, tout le monde ne peut pas être non plus, euh, comment dire, au fait. Enfin, comment dire. Moi aussi, j'ai une époque où je critiquais facilement les choses. Euh, et en fait, c'est le fait d'être dans le milieu qui fait que j'ai mieux compris. C'est en fait souvent aux critique parce qu'on connaît pas l'envers du décor. Je suis sûr que Curinoir, tu verrais une réunion de Nautech qu'on fait. Euh, tu verrais que tu serais, je pense, très agréablement surpris du fait qu'on refuse beaucoup de partenariats, euh, du fait qu'il y a des moments où on dit à Cédric, bah là, non, euh, j'ai pas envie de faire le truc, ou alors on pose des conditions, et c'est des conditions qui plaisent pas aux marques. Euh, on est, Nowtech, une chaîne qui n'est pas très bankable auprès de certaines <rire> auprès de certaines, euh, certaines marques de smartphones, hein, on vous l'a déjà dit. On est catégorisé par certaines marques comme, euh, comme des casse-couilles. Voilà, et, mais parce que c'est le choix qu'on qu a, qu a fait. Et, euh, et nous, ça nous fait rire, mais, euh, mais effectivement, il y a, y a des chaînes euh, YouTube qui sont euh, euh, beaucoup moins regardantes sur certaines choses. Il y a des vidéastes qui ne testent que des smartphones haut de gamme, qui ne parlent jamais d'écologie, d'hygiène consumériste. Ouais, voilà. ouais, ouais, on a vu une réunion, test batterie iPhone, on sait... <rire> Il faut faire des vidéos au grand public pour financer les vidéos de sujets plus peintifs C'est un peu notre démarche, Hydra, Hydra Sul. C'est on, on essaye de... Mais après, on... attention, les vidéos au grand public ne sont pas des vidéos... Enfin, on aime bien faire ces vidéos aussi Notre métier est cool euh, Ça, on va pas se plaindre Maintenant, euh, voilà euh, On préfère faire des vidéos, plus des, des vidéos d'auteur, entre guillemets Ma seule d'interrogation concernant NoTech. Que cache Guillaume sous sa casquette Il y a un jour, il faudrait que je fasse une blague avec ça Que je cache un truc euh, le patron a le droit de troller sa propre chaîne. Euh, bien évidemment, évidemment, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu dis Il faut bien payer les salaires scandaleux de certains présentateurs à casquette, mais je ne, je ne veux stigmatiser personne. Non, mais bien sûr. Éthique et Moula, c'est Éthique qui gagnera, vous avez raison. Mais c'est un équilibre compliqué, Farcatcher. Après, nous, voilà, on, on est transparent, on vous, on vous le dit quand même. Hein. D'ailleurs, si vous êtes contributeur, contributrice, ce soir, à 18h, il y a notre live qui est réservé aux personnes qui nous soutiennent financièrement, euh, où on parle souvent de, de trucs comme ça. Voilà, où on, Souvent, on va un peu plus loin que dans le mug, parce que le mug, est, voilà, plus, il y a plus de monde. Euh, mais on est en petit comité, et souvent, on parle, bon, on parle souvent de bouffe, quand même. Hein, C'est vrai que dans le Jeudi Contrib. Euh, mais voilà, rendez-vous à 18h, si ça vous intéresse. Et pareil, le fait que vous nous souteniez financièrement, euh, typiquement sur, bah, sur, sur Patreon, euh, que je vais montrer maintenant. Nous, c'est un moyen d'avoir une, une garantie financière qui nous permet de dire « merde » à certaines marques. Euh, parce que, on a, en gros, il y a, bah, de toute façon, la somme, elle est publique. Euh, vous voyez sur Patreon, il y, a, euh, il y a à peu près 1000 balles euh, qui sont collectées tous les mois. Cet argent, il, il est vraiment très utile. Euh, parce que ça permet d'avoir... Euh, voilà, ça permet de, de parfois euh, compenser certains manques. Euh, parce qu'on a dit non à certaines marques, parce que euh, certaines marques... Euh, veulent pas payer euh, ce, au niveau de ce qu'on demande, etc. Donc, c'est donc hyper important pour nous. Et, euh, et cette photo est exceptionnelle, bien sûr. Et on remercie le photographe qui l'a fait. Je n'ai plus son nom en tête, je suis euh, absolument euh, désolé. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, voilà, on est, une, on est une chaîne qui essaie de créer de l'emploi. Euh, on, on est un projet qui n'est pas juste une personne euh, qui, qui se filme. Et ce n'est pas une critique, hein. c'est très bien aussi d'être ça. Mais effectivement, nous, on, 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 voilà, on essaie de créer de de l'emploi, et on essaie de trouver le bon équilibre. Et c'est pas impossible qu'un jour on ait un bad buzz. Enfin, hein. voilà, je vous le dis, hein, un jour, ça peut arriver, on, on peut faire une mauvaise décision, mais, euh, mais, mais, mais je l'espère pas. Voilà. C'est gentil, Nicolas. Mais euh, après, attention, hein, c'est pas... voilà Si, si vous avez... Enfin, euh, n'hésitez pas ou quoi, mais il n'y a, a absolument pas d'obligation, on continue de proposer euh, tout gratuitement. Voilà. En tout cas, le, le live et euh, les vidéos YouTube... Euh, ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça soit payant. Euh, voilà. « Je suis contributeur sur Patron et Twitch, faites comme moi. » Ouais, bah merci beaucoup, Sanglier. hardwen euh, Sous la casquette de Guillaume, les secrets du nouvel iPhone piqué par Jérôme pendant un barbecue. » Exactement. « Patron, c'est sécurisé. » Ah oui, totalement, euh, Denzelde. Totalement, totalement. « Je suis contributeur sur Patron et Twitch. » Ah oui, je l'ai déjà lu, excuse-moi. Euh... Ah j'ai cru qu'il y avait Bastille, non il y a juste un mini mode de Bastille Vidéo d'auteur ok mais vous prenez du plaisir quand vous faites 2-3 blockbusters de temps en temps Au moins, oh, Franchement on prend du plaisir à chaque vidéo, faut pas croire, en vrai on prend du plaisir Après plus ou moins, euh, je vais pas te mentir que les vidéos rumeurs iPhone Bon, euh, c'est pas une passion exceptionnelle de parler de ça Mais des fois euh, ça permet d'analyser des choses, c'est pas non plus 100% inintéressant mais j'ai envie de te dire que oui, les, les vidéos les vidéos de, 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 de rumeurs, bon, c'est des vidéos un peu faciles et euh, qui sont pas les plus kiffantes à écrire. Plus en plus, c'est souvent de la fiche de spec. Mais tu vois, on essaye d'apporter notre touche, on essaye de faire des jolis plans, on essaye d'analyser un petit peu. Euh, voilà, donc... Euh, donc voilà, mais ça pour le coup, c'est vraiment des vidéos blockbuster, hein, les rumeurs. Guillaume, c'est comme dans Ratatouille, il y a un petit rat qui pilote pendant le mug. <rire> Exactement. Je vois pain au chocolat... De quoi Attends, quoi Je vois pain au chocolat et chocolatine mais, mais non. Non, non. En fait, regarde. En fait, tu, tu, je pense que tu as... Tu as mal vu. Attends. Euh, attends, juste... Je pense que tu as euh, un peu mal vu. Regarde. Regarde, ne bouge pas. Hop. Ne bouge pas. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop, voilà. Évidemment. Hein, parce que je sais pas ce, sais pas ce qui s'était passé. Je crois qu'il y, y avait un bug dans, dans Patreon. Euh, je crois qu'il y, voilà, y avait un problème. Merci pour la personne qui a fait un sub ou un Patreon. Je crois que c'est un Patreon que je viens, je viens de voir. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pas vu parce que le fond était blanc. Donc je suis un, un gros cax de, de ne pas avoir vu. Mais, mais merci beaucoup. On est, on est d'accord, c'est mieux comme ça, non hein on, on est d'accord Là, c'est pas mal. Voilà, là, là, on est, là, on est bien. <rire> Poche que natin, tellement woke, mais il n'y a rien de woke. Pourquoi c'est woke Pourquoi ce mot-là, il est là Guillaume fait F5 pour voir. Attends, vas-y. Ok, j'appuie sur F5. Attention, F5. Oh, bah ça n'a rien changé. Mince. Je suis chiant. Hein. Merci, en tout cas, pour le... Attendez, j'aimerais remercier le, la personne qui a fait un Patreon. Euh... Parce que je crois qu'il y a eu un Patreon. Merci beaucoup. Je vérifie, oui il y a eu un Patreon, euh, merci beaucoup, putain je sais pas le nom de la personne, Jérôme si tu peux euh, remercier la personne dans le chat, euh, merci beaucoup, ah c'est un peu de l'écriture inclusive, non mais attends, j'ai mis une parenthèse quoi, alors là, tu mets une parenthèse et on te dit que tu fais de l'inclusion, en vrai j'ai la flemme de répondre, <rire> ça me flemme, merci pour la réponse, j'hésitais un peu, mais là j'ai ma réponse, ok. <rire> allez prends moi pour un idiot <rire> mais si j'ai fait f5 regarde c'est bon c'est corrigé ah oui non mais vous voyez pas bah vous verrez pas <rire> bon allez mesdames et messieurs on va se euh, on va se quitter ici je vais regarder qui on va qui 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 sont les snorky qui 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 on va raid alors lancer un raid on the channel Bon, Il y, y, y a Flonflon, mais je crois qu'on l'a raid hier matin, Flonflon. Donc je vais regarder. Je vais uh, regarder qui est en stream ce matin. Attendez. Parce que bon, mon, mon amour, Flonflon, évidemment, est, est en stream. Mais, euh, mais j'aimerais bien que nous. Euh, voilà, qu'on qu qu varie un peu. Euh, ah, il y a Coco qui est en retouche photo, qui est le photographe qui fait beaucoup de photos des, personnes, des personnalités de YouTube et de Twitch. Euh, qui est un gars qui a l'air extrêmement sympa, que je ne connais pas. Non, c'est un raid. Mais on, on va le raid, parce qu'il euh, fait un peu de retouche photo. Et, euh, et c'est plutôt chouette, et ça change un petit peu. Ouais, et puis vous savez on aime beaucoup la photo sur Nautech. Donc voilà je vous envoie chez Coco. Il fait de la retouche N'hésitez pas à lui faire des bisous de la part de Nautech. En tout cas nous on vous dit à ce soir 18h Si vous êtes contributeur, contributrice Voilà des gros bisous Et puis euh, à demain euh, Merci pour la contribution de Carcopino sur Patreon Merci beaucoup Voilà on vous envoie chez euh, donc Coco. Merci d'avoir suivi le mug à ce soir Ou à demain Ciao